C'est parti. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. What's up, man? <rire> ben, ça fait plaisir. Merci d'être yeah. là. Bonne année, mm. mon gars. Bonne année. Ben ouais, bonne année. Mm. Toi, on s'est vu il n'y a pas longtemps. On s'est vu à Noël. On est dans la même bulle. Là. Ouais. On pourrait enlever le plexi. Euh... Le familial, ouais, c'est ouais. ça. Là. On n'a pas besoin de ça. <rire> euh, on voulait te recevoir parce que ben, récemment, il y, a, il, y a, il y a une icône du cinéma québécois qui, qui est passée. Là. Le... Qui est passé, qui, qui kick qui, the qui, whole bucket. Ouais, euh, j'en manque parler. Puis je sais que, tu sais, en tout cas, moi, je sais que pour toi aussi, c'était quand même. Euh, un artiste dont les œuvres, mettons, nous ont marqué, là, vraiment. Mm -hmm. J'imagine mm -hmm. que toi aussi. Oui, absolument. Euh, fait que, juste, tu on avait un goût d'en parler. Puis je pense que, comme le plus grand cinéphile que je connais, ça donne aussi être <rire> mon frère. Fait que c'est comme pratique. <rire> Genre, probablement, <rire> juste le plus grand cinéphile, point, non. ça donne à être ton frère. Ouais, le, gars, ouais. le gars qui, qui écoute le plus de films puis qui, qui est le meilleur pour en parler, c'est mon frère. Fait qu'on va dire, on va l'écouter ouais. pour en parler. Ben non, mais ça me fait vraiment plaisir. Puis euh, c'est le fun parce que, <rire> tu sais, euh, la balade dernière, c'est la deuxième fois que vous ouais. me recevez. Euh, ouais. Merci, déjà. Mais la première fois, c'était un peu plus, on parlait plus de moi. Ouais. Euh, ouais. Puis moi, j'aime ça parler des affaires des autres. Tu sais, j'aime ça aussi. Euh, moi, je suis un partageur, la musique qui me fait triper, les films qui me font triper. Je suis tout le temps le premier à comme, prendre le monde par la gorge et dire ah, « Regarde ce film-là, c'est mm -hmm. malade! » Puis euh, bon, là, je sais que le contexte est un peu plus... Euh, euh, un peu moins festif, là, comme effectivement, on, est, on, on, on se lie, euh, disons, à la mauvaise nouvelle euh, de la fin d'année. Euh. Mm -hmm. Quelle mauvaise mais, nouvelle de fin d'année de mars aussi? Je pense que c'est... Oui, c'est ça aussi. <rire> mais je pense mais que bon. c'est surtout, euh, tu sais, dans l'optique de célébrer son œuvre, sa ouais, carrière. Oui, c'est une vrai. célébration plus qu'un... Un, en tout cas, non, absolument. Départ, je pense. Puis, puis Jean-Marc Vallée, mais c'est parce que je mentionne ça parce que Jean-Marc Vallée aussi, il était, était difficile en entrevue. Il n'y avait pas beaucoup ça parlé de lui, mais dès que tu le startais sur quelque chose qui le faisait passionner, puis je pense que c'est contagieux dans ses, son œuvre, là, les, les chansons qu'il ouais. passionne. Mmh. Puis tu sais, il y a vraiment quelque chose de très qui irradie, puis c'est très inspirant. Puis Jean-Marc Vallée, c'est moi, c'est ça le souvenir que j'ai. Puis je peux peut-être commencer par quelque chose d'un peu personnel. Ouais. Euh, J'allais te demander, en fait, c'était ben, ton, ton ben, premier contact. Ben, déjà, il y a un premier puis un dernier contact. Ah ouais. euh, avec, euh, avec Jean-Marc Vallée euh, pour moi. Euh, ben déjà, moi, tous les cinéastes qui sont venus euh, à l'école, quand j'étais au cégep, à l'université, euh, moi, j'ai fait l'école de cinéma Concordia, là, je, bon, mm -hmm. je le redis, euh, et euh, je m'en rappelle, ça m'a marqué. Parce que les, les professeurs, rapidement, ils deviennent rébarbatifs. Puis bon, tu te dis, c'est des preuves de cinéma, mais montre-moi du concret, qu'est-ce que tu as fait là, ah, comme ouais. film, exemple, toi? T'sais. Bon, ouais. j'avais Michel Langto comme professeur aussi, fait que ça, ça allait. Mais, mais... J'avais un prof mais... de littérature qui faisait tout le temps la blague, comme il commençait les sessions en disant, les profs de littérature, c'est qui n'ont pas réussi. Puis commencer en disant ça. <rire> non, mais ben, évidemment, c'est plus complexe que ça, je, je le sais, mais quand même, ça, ça, ça donne une vraie bouffée d'air à l'étudiant passionné. Puis, tu sais, il y a tout le temps des profs un petit peu plus aigris parfois qui vont te dire bon, il euh, y a X nombre de gens qui réussiront pas dans le monde du cinéma, statistiquement parlant. Puis là, tu es comme, oh. il me semble que c'est l'endroit où tu veux juste pelleter des nuages puis être inspiré à l'école. Puis, tous les cinéastes qui venaient, ben, c'était ça. C'était cette bouffée d'air-là que l'étudiant en cinéma, les étoiles dans les yeux qui nous donnent. Euh, il y avait eu Robert Morin, que j'adore, qui était venu, puis lui, il avait, il avait un bon franc-parler. Mais Jean-Marc Vallée avait fait... Euh, déjà, c'était dans l'amphithéâtre à Concordia. Là, il y avait mm -hmm. déjà, mon Dieu, là, on est en 2009-2010. Ben ouais, tu sais, quand t'as fait Crazy, t'es déjà ouais. un des cinéastes. Ben oui, tout, là, à fait, tout à fait. Les feux sont sur toi. Puis je pense qu'il revenait aussi de Queen euh, Young Victorian. Ouais. 
Donc, il y a aussi le. le ça, c'est très québécois, peut-être, mais oh, le. le il oh, est allé il a aux travaillé avec des il, Américains. Il est allé aux États. Là, il a fait Ping un film big. à 30 millions et ouais, plus. Ouais. Puis là, c'est incroyable. Bon. Ouais. Et, euh, et, et puis, ça avait été tellement généreux comme, euh, comme rencontre. Puis, il avait montré, il avait eu un peu l'humilité de montrer un court-métrage qu'il avait fait en début de carrière avec un jeune Marc-André Grondin. Là, ça ah, s'appelle ouais, 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 ouais. ouais. Les Fleurs Magiques. Il avait, je pense, 11 ans, Marc-André Grondin. Film qu'il a fait en 95. Et euh, 10 ans en Crazy, quand mm -hmm. même. Puis, euh, il avait montré ça, il le décortiquait, il se prenait pas la tête, il disait, justement, il était un petit peu gêné de montrer des certaines faiblesses de son film, mais il y avait vraiment une candeur, il y avait quelque chose de très, très, très inspirant dans cette rencontre-là avec, avec cet grand homme. Et euh, puis ça, je m'en rappelle, ça m'a définitivement marqué. Mm -hmm. Puis ses films m'ont marqué, c'est sûr. Puis la dernière fois que je l'ai vu, ben, c'était au 33 tours, il achetait des vinyles. Ah ouais. <rire> Donc, fidèle, tu sais, il, il prêche quand même ce qu'il ouais. vend. Là, comme... ah ouais. <rire> il doit avoir une collection ouais. de vinyles quand même impressionnante, ce gars-là. Là. Quand même impressionnante. Si ouais. on suit à... Juste ces personnes... Juste dans... dans je réécoutais justement hier euh, Crazy et Café de Flore, puis juste, tu sais, mettons, les, les, dis les discothèques des, de ces personnages ouais. sont quand même déjà pas pires. Enfin, on peut imaginer la sienne doit être quand même encore plus... Ben, on, on se l'imagine. Puis, ouais. tu sais, il y a une mythologie musicale dans l'œuvre de Jean-Marc Vallée. T'sais, tu le sens un peu comme... Je veux, je veux juste faire un mini pas, je me comparerai pas à Jean-Marc Varlier là, tout le long de l'émission du podcast, là, clairement. Mais, euh, mais moi, moi, je fais très, je suis très mélomane aussi, ouais. là, mettons si parallèle on, on puisse faire. Mais je fais vraiment attention, j'essaie tout le temps que les personnages de mes films écoutent la musique qu'ils devraient écouter. C'est mm -hmm. pas nécessairement juste mes choix à moi. J'essaie vraiment des fois de m'effacer et de, 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 de me dire, OK, si j'étais une jeune femme de 14 ans, de telle place, j'écouterais peut-être ça. Jean-Marc Vallée, peut-être un peu comme Dolan, mais on dirait qu'il s'en fiche de ça. C'est comme, t'es mm -hmm. vraiment dans la tête, puis t'es dans la discothèque de Jean-Marc, puis là, t'as le, 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 le stylus qui arrive sur le disque, puis là, tout à coup, c'est une chanson, t'sais, t'as un jeune dans Big Little Lies qui va écouter de la musique, que clairement, il écouterait pas, clairement, mais on s'en ouais. fiche. T'sais, on dirait que t'embarques dans la mélomanie contagieuse de Jean-Marc Vallée. Mm -hmm. Pour le meilleur et pour le pire, ça, 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 crée, ça, ça crée une mythologie musicale. Mais dans, dans Crazy, par exemple, c'est un peu l'inverse, parce que dans mm. Crazy, c'est vraiment... La musique qui définit la, la génération. Tu sais, t'as le père qui écoute du Aznavo, du Patsy Klein, t'as le fils vrai. qui écoute du, du Bowie, du Rolling Stones. Ouais. C'est comme ça qui crée le clash entre les personnages. Ben, la musique comme euh, vecteur d'identité, tu sais, c'est vraiment ça. Je veux dire, si c'est la personne qui écoute du David Bowie, forcément, est un peu en rébellion contre le père qui écoute du Aznavo. C'est seulement avec une certaine maturité, ensuite, qu'on rallie tout ça. Tu sais, hey, nous, on s'en rappelle, hein, au secondaire, si t'écoutais du punk, t'écoutais pas du rap. Hein, les punk ass, puis les rap ass. <rire> Non mais, ouais. c est, c est, non, mais je pense que surtout dans l'identité adolescente, la musique, elle est, elle est, elle est, elle est, euh, elle est très, très, très importante. Euh, puis Crazy parle beaucoup de ça. Mais, mais, mais dans ses œuvres plus tardives, la musique, elle devient... Tu sais, je veux dire, les enfants dans Café de Flore qui, ouais. écoutent du, qui chantent du Siguros, ouais. ça fait aucun sens, tu sais, mais, mais c'est un délire. En même temps, c'est comme avec leur père en face jouer, c'est ça la ouais. joke aussi. Mais on est dans le délire musical de, de Jean-Marc Vallée. Puis même, je pense que le paroxysme de ça, c'est dans la, la dernière œuvre complétée qu'il a fait. Dans Sharp Objects, tu as le personnage du père qui a justement l'immense discothèque, puis ouais. il met ses vinyles sur les présentoirs, puis là tu mm -hmm. vois, oh, tu ça c'est le disque d'Alexandre Strelitzky. Tu vois vraiment mettre le CD d'Alexandre Strelitzky bien en vue, pour vraiment la belle plug. Ouais, le CD. Ouais. Non, ouais. Le disque. Ouais. 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 Non, non, mais, mais voilà, tu sais, puis ça, mais moi, les cinéastes qui ont une énergie contagieuse, ils sont importants pour les artistes en devenir. Puis mm -hmm. Jean-Marc Vallée, moi, si je peux, euh, personnellement, c'est 
vraiment, c'est ça, c'est un de ces cinéastes québécois-là qui a vraiment un pied dans le milieu, puis un pied avec les jeunes, puis la relève, puis tu sais, c'est de la, la poussée dans le dos, puis il est mm -hmm. vraiment, vraiment là. Ouais. Même si, oui, on pourrait penser qu'il est, qu est aux États-Unis la moitié de son année, mais je pense que euh, lorsqu'il peut revenir à Montréal, puis lorsqu'il peut justement, pas nécessairement parler de lui, mais parler pour les autres, ça, c mm -hmm. c il était toujours là, là. Il y, a, il y a des moments, tu sais, dans, quand tu fais la rétrospective de, de, du temps qui avance, puis de la culture populaire, puis il y a des moments comme charnière, puis comme je te disais, parce que j'ai ben, écouté comme plusieurs, le spécial, tout le monde en parle, Jean-Marc Vallée, mm -hmm, où est-ce qu'ils remettent mm -hmm. plein de segments, puis un des moments charnière, je pense, du moins pour euh, le cinéma québécois, c'est un gros statement, mais je pense quand même que c'est ça, c'est d'avoir fait crazy ici mm -hmm. avec le Québec comme mm -hmm. trame de fond alors qu'il y avait quand même l'option de l'exporter ailleurs tu sais ouais. ben de ouais, ouais. l'adapter de l'adapter aux États-Unis parce que moi j'ai toujours dit puis depuis moi crazy c'est mon premier contact avec Jean-Marc Vallée ouais. j'avais pas écouté les, les autres choses qu'il avait fait avant c'était beaucoup plus niché quand même fallait mm -hmm. que tu sois quand même euh, assez craqué pour... Euh, pour... Oui, euh, bah, au, au bémol près que dix ans avant, le, le, ton premier film, Liste noire, ça avait ouais. été le, le film qui avait fait le plus d'entrées cette année-là. Mais, mais, mais c'est un film un peu assis entre deux chaises. En ouais. tout cas, on pourrait les passer oh, peut-être ouais, un après l'autre. Mais, mais Crazy, c'est la... la, mais la moi, moi ouais. c'est là, tu sais, puis j'ai toujours dit que si je si amené quelqu'un me demandait euh, de moi un, un CD puis un film pour présenter le Québec, j'enverrais je, le, le Dôme de Jean Leloup puis Crazy. Mm -hmm. Parce que je trouvais que ça représentait tellement le Québec, là, mm -hmm. les parties de Noël, l'ambiance des fêtes, puis tout ça ensemble, je me dis, ça aurait tellement été dommage mm -hmm. que ça se fasse dans un autre contexte. Tellement, tellement. Ben, ben oui, puis c'est pas juste toi qui le dis ou, ou moi ou nous, c'est même... Là, on, on est fort des fois sur les palmarès, les films québécois marquants ouais. des dix dernières années ou peu importe, les, les, les fameuses listes. Moi, j'adore les listes. Ouais. C'est des bonnes portes d'entrée pour creuser puis découvrir Tout des films, des œuvres des, des valables. Euh, puis tu sais, Crazy est, est nommé euh, tout le temps euh, ouais. parmi les, les films québécois. Puis c'est un de ces rares films qui est profondément généreux. C'est pas non plus juste un film... Euh, peut-être pour la critique, je veux pas créer de fossé, là, mais, mais quand même, lorsqu'on parle d'un film qui rallie réellement un certain grand public, puis euh, un cinéphile, peut-être plus pointu, mmh, euh, Crazy, ouais. c'est complètement un pont. Puis ces œuvres-là, ils sont hyper importantes parce, euh, importantes parce qu'on ne devient pas cinéphile avec des œuvres très pointu, je veux dire, ouais. ça prend toujours des, 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 des portes d'entrée, portes d'entrée, puis crazy, ça peut être une double porte d'entrée, c'est une porte d'entrée vers le cinéma québécois pour bien des gens, mm -hmm. puis c'est une porte d'entrée pour un cinéma euh, plus plus, peut-être, je veux, veux pas euh, sonner comme si je crachais sur un certain mainstream, mais quand même, tu sais, c'est un cinéma un petit peu plus euh, plus poussé, euh, un petit peu plus ouais. recherché peut-être, ben, tu sais, avec, puis avec une patte, avec une griffe unique d'auteur, si on peut, ouais. si on peut dire. Puis c'est des oiseaux rares, là, des films comme ça, qui rallient les deux, mmh. euh, les deux fronts. Hein. Ouais. Ben moi aussi, le, le, ce, ce film-là, c'est mon souvenir le plus lointain d'un film québécois que je me dis, ah, c'est possible de faire des films comme ça au Québec. Mmh. Je n'avais jamais vu un film d'une ampleur comme ça, puis un film aussi fort, aussi touchant, mmh. aussi, euh, aussi grandiose, puis ouais. qui incorporait aussi des... Jamais on avait, on avait entendu des, des, des tunes des Rolling Stones ou des tunes de... De, de Pink Floyd, mm -hmm. qui était la musique que j'écoutais à 14 ans, ouais, ça. dans des, un film québécois, puis que tu pouvais te reconnaître dans le personnage principal, même ouais. si vit des affaires que j'ai pas vécues pendant tout, mais y a, sous plein d'autres aspects, on se reconnaît, tu sais, puis justement le modèle de la famille québécoise, l'espèce ouais. de... 
de, 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 de mère aimante, un peu mère poule, de père un peu rough, de, 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 de frères qui chamaillent entre eux autres. Mm. Je pense que un des succès de ce film-là, c'est qu'on est une méchante gang à s'être reconnus. Ouais. Ouais. Il y a un pied dans le folklore québécois exact, quand même, ouais. effectivement. Puis c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire par ça aurait été dommage de le perdre. <rire> c'est vrai. Parce que l'histoire, je veux dire, mettons, l'histoire de, de, de Zach qui découvre son homosexualité à travers mm -hmm. le film, c'est comme, oui, oui c'est universel, mais selon moi, la force du film ne réside pas dans ça. Ouais. C'est un ouais. des aspects du film, mais d'après moi, la, selon moi, ça ne réside pas dans ça, puis ça réside ouais. dans quelque chose qui n'aurait pas pu être fait ailleurs. Puis, puis moi, ce, que, ce, qui, ce qui est inspirant dans ce film-là, c'est une certaine une volonté d'être généreux. J'ai nommé Dolan un peu plus tôt, mais si je peux juste faire un parallèle entre ces deux artistes-là, c'est les artistes qui ont décomplexé un certain intellectualisme de, ou une sobriété qui, est peut un, qui a été un petit peu typique, je dirais, du fin des années 2000, début 2010 dans le cinéma québécois. Là, le fameux cliché là, du cinéma québécois un peu grisonnant, euh, le, le réalisme suicidaire même, ouais. là, qui est comme quelqu'un qui avait écrit ces mots pour qualifier <rire> une certaine frange de cinéma québécois. Ben, on n'est vraiment pas là-dedans chez ouais. Vallée. T'sais. Puis euh, c'est cette volonté d'être généreux, cette volonté de donner du spectacle. Euh, oui, peut-être une insolence. Euh, ouais. c est, c est, ça, ça, ça en prend des cinéastes insolents. T'sais. Puis euh, non, le Crazy, crazy c'est sûr que c'est un film important. Puis moi, je me rappelle encore une fois sur une note personnelle, euh, on était en compétition de natation, j'avais dans mon 2005-2006, j'étais assez jeune, puis je me rappelle un soir avec plein de genre nageurs ados cool, on a regardé Crazy. Ouais. Je veux dire, avec quel autre film québécois on aurait pu, dans une chambre d'hôtel de compétition entre ados, on regardait un film québécois. Puis se rejoindre, rejoindre tout autour de ça. Ouais, c'est ça, exactement. Personne qui fait assez plat de votre film. Là, non, mais exactement, exactement. Il n'y a personne donc, qui euh... rit non plus du fait que c'est mainstream puis que ça. Mm -hmm. Ben oui, pis, mais tu sais, l'identité de Jean-Marc Vallée est un peu en deux chaises aussi. Comme je disais, c est, c est, c est, paradoxalement, c'est un des films québécois les plus importants peut-être des 15 dernières années. Mm -hmm. euh, facilement. Euh, mais je veux dire, on dirait qu'à la première occasion, il y a quand même l'appel des USA ouais. dans l'œuvre de Jean-Marc Vallée mm -hmm. avec des quand même... Euh, 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 une, un niveau de réussite euh, partagé, mitigé, euh, mitigé ouais. un petit peu, tu sais, Young Victoria de son propre aveu, tu sais, ce qui est, donc, ouais. donc là, il y a son billet d'or, Crazy lui a un peu ouvert cette porte-là, de la même façon, peut-être qu'un incendie a ouvert la porte d'Hollywood à un Denis Villeneuve, ouais. par exemple, ou, ou autre, tu sais, ou Mommy après ça, mm -hmm. pour Xavier. Euh, Puis là, ben, tu te casses un peu les dents, parce que là, tout à coup, cette espèce de, 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 de contrôle-là, cette espèce de, cette mm -hmm. griffe d'auteur dont je parlais, ben, elle, elle se fait un peu enterrer, là, tu sais, par les machines. studios puis par, par la façon de faire. Ouais. Absolument, tu sais. Puis moi, je, je, je l'ai regardé aussi juste en, en, en petite préparation ouais. là, pour aujourd'hui, le, le, le spécial, mais je la connaissais, l'histoire qui voulait mettre du cigaros mm -hmm. dans Young Victoria. Mm -hmm. Puis on dirait que ça me fait rêver de ces fameux films qu'on ne verra jamais. Ben oui. J'aimerais ça le voir, moi, l'espèce de Young Victoria. La, 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 Sa version, son director Scott, là, ouais. la, la première version ouais. qu'il a présentée. Je me rappelle ouais. quand j'écoutais ça, parce que Young Victoria, quand c'est sorti, euh, je me rappelle qu y avait, qu y a, que ça se jasait quand même ici au Québec qui était pas 100% derrière son œuvre, mmh, mmh, mmh. qu'il la poussait pas tant que ça puis même sur le plateau tout le monde en parle il dit hey s'il m'entendait parler <rire> maintenant <rire> de ça tu sais en disant je pense parle comme, anglais, hein? es tu es fier de ton film puis ça y prend un bon 5 secondes à faire genre ah mmh. euh, ouais tu sais mmh. mais euh, ça m'a fait penser Pascal c'est peut-être qui... le 5 secondes de langue de bois mais oui c'est ça <rire> mais c'est bon. 5 mmh. secondes euh, pas ces 5 secondes c est, c est, cette histoire-là m'avait fait penser à une histoire que toi tu m'avais racontée euh, de Orson Welles qui avait euh, qui, qui avait qui s'était fait en fait euh, changer complètement mmh. son 
son dernier film, je pense. Ouais, ben, alors, déjà, euh, il sort du cinéma 101 peut-être, mais tu sais, Citizen Kane, et pourquoi être un film aussi en avance sur son temps, puis aussi étrange en 1941, c'était, puis aussi, même le contrat était étrange, il avait les, le picture lock qu'on appelle. Donc, vraiment, le, le réalisateur avait le droit de regard final sur, sur le tout. montage. Ça, c'était dans son contrat. Dans son contrat. C'est lui qui décide à la fin. Exactement. Le, le, le kit de 26 ans, d'ailleurs, ouais, pour, ouais. pour, pour, pour l'anecdote. <rire> Incroyable. Mais pour le film suivant, l'année d'après, qui s'appelle The Magnificent Ambersons, 1942, euh, euh, magnifique film à plein d'égards. Puis là, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui cloche dans les trois dernières minutes du film. Là. Il y a vraiment quelque chose qui cloche dramatiquement. Puis ça paraît. Et, et évidemment, l'histoire est que, bon, Orson Welles, il a été mandaté, il est parti du pays, il est allé tourner quelque chose au Brésil, il est revenu, ses négatifs sont euh, disparus pour tout le dernier acte de son film, ils ont tourné une fin sans lui, là, il s'est senti complètement trahi, comment les acteurs peuvent comme tourner une genre de fin semi-happy ending, gal garoché, complètement terrible, mm -hmm. puis, puis on, il s'en est jamais remis de ça. C'est ça, en plus, <rire> c'est ça le pire dans cette histoire-là. Ouais, ça, ça te brise un homme, ça, ça te ouais. brise quelque, un artiste. C'est... C'était en entrevue en fin de carrière qu'il y a un moment de lucidité en est parce qu'il était rendu vraiment euh, alcoolique à la fin, puis il était rarement, euh, il était rarement sa, sa vraie personne. Puis en mm -hmm. fin de sa carrière, il y a eu une entrevue, puis il y a un moment qui fait genre ça, ça m'a détruit. Mm -hmm. là, mm -hmm. Il y avait genre 27 ans là, quand c'est arrivé. Puis tu sais, c'est des artistes, puis des artistes, je pense, une certaine, par définition, il y a une fragilité parfois. Et des fois, il y a un front, il y a les personnes, tu sais, surtout même Jean-Marc Vallée, hein, on dirait, puis on le voit d'ailleurs l'évolution de, oh, ouais. de sa confiance en soi là, dans, <rire> dans l'accéléré, à tout le monde en parle. Ouais, ouais. Bon, déjà, hein, les broches en 2005, puis là, tu sais, à la fin, il, gêné, il, hein. à la fin ouais. il est comme, bon, ben Nicole Kidman vient de me dire ouais, ouais. Euh, que j'étais vraiment un bon réalisateur. Et, et bombé un peu. Son speech d'acceptation de, 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 ouais. au Emmy, là, tu sais, qui est comme là, il a l'air dans sa zone. Là, le roi de la place. Ouais. Tu sais, il a l'air comme, ouais. elle vient à Hollywood. Oui, ben, complètement, complètement. Mais ouais, c'est ça. Mais derrière, des fois, cette façade-là, il y a. Euh, moi, moi, je pense que ça l'a peut-être. Peut-être qu'après ça, c'est pour ça qu'il a fait Dallas Buyers Club avec six fois moins de dollars mm -hmm. que Young Victoria hein, aussi. Mm -hmm. Je pense que moins de sous égale peut-être plus de liberté. Plus de puis, contrôle. Mané, on se la pose la question. T'sais, on n'est pas tous capables d'avoir le compromis à la. Tu sais, Denis Villeneuve, c'est incroyable parce que c'est pas juste incroyable les films qu'il fait. C'est incroyable d'être capable. Tu sais, dans Arrival, tu le vois, on dirait. Comment dire, où est-ce qu'il y a le compromis, puis qu'est-ce qu'il veut faire? Ouais. Il dit, je vais être ultra geek dans le langage des aliens. Là, 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 là c'est Denis Villeneuve, là, Asperger, mm -hmm. ultra geek, comme il va à fond. Puis, oh, ben, la géopolitique, puis les bons, les méchants, il y a comme un petit côté un peu plus ouais. crétin. Là, ouais. comme... Mais on dirait qu'il est capable de se dire, regarde, je, ça, je le donne à eux, mais ce que, ce que moi, ce qui me moi, tient. Je garde ce qui me tient moi, à je garde ce qui me tient à cœur. En, en l'occurrence, on dirait que ouais. c'est tout le, le côté de langage, là, bon, dans un film comme Arrival. Mais ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire, de, de, de ben faire OK, pour... un pour moi, un pour eux, puis je suis capable de, de faire une œuvre entièrement satisfaisante euh, en compromettant, finalement, un petit peu ouais. peut-être. Mais surtout un gars comme Jean-Marc euh... Vallée, j'ai l'impression que, tu clairement, le fait qu'il monte ses films prouve qu'il aime ça avoir un certain contrôle, contrôle sur, mmh. sur mmh. justement, les, les choix musicaux, sur le montage, sur tout, ça, ça paraît, tu sais, mettons... Ouais, euh, ouais. Hier, je réécoutais, euh, je réécoutais Café de Flore. En fait, j'ai fait un double feature. Oh, j'ai réécouté Crazy, j'ai réécouté Café de Flore. Mm. Puis dans Café de Flore, moi, je trouve que la, la chose la plus impressionnante de ce film-là... Ah, c'est le montage. C'est le montage. Ah, ouais, c'est la structure de ce film-là. Un grand sous-estimé, ce film-là. Moi, je j'adore. Finissons sur Young Victoria. On va continuer après ça, la filmographie. Mais Young Victoria, effectivement... Moi, je me rappelle l'avoir écouté et m'a dit... 
c'est pas ça, là. Ce que je regarde, c'est pas, pas ce que je suis pas, pas ce que je suis supposé ouais. voir. Mettons. Mais aux yeux d'Hollywood, c'est pas un échec, hein. Puis même Sandy Powell au costume, ben elle, c'est comme la, la. Ouais, elle, elle a gagné un score. Bon, c'est pas un échec, là, mm -hmm. à bien des égards. Puis j'imagine, bon, j'ai pas évidemment les chiffres, là, là on n'a pas de script, puis on n'a pas ouais. tous nos papiers, mais, 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 mais tu sais, j'imagine, c'est sûrement entré dans son argent, même. Donc, euh, Possiblement, euh, ouais. artistiquement, euh, peut-être qu'il n'était pas assouvi, mais tu sais, euh, ça lui a pas fermé la porte d'Hollywood, là, un film comme ça. Mais bref, qui existe peut-être encore quelque part une version remplie de figures ah. Ross de, que Jean-Marc Vallée a monté quelque part et sur un hard drive dans une boîte ça de production, serait... ça serait incroyable. Ça serait le Graal. Ça serait le Graal de trouver ça. Mais bon. Ouais. Puis, mais, mais même, attends un petit peu, là on parle de Café de Flore, mais moi je peux faire un petit topo, c'est ça. Il a fait donc trois, ouais. trois courts-métrages dans les années 90. Premier, premier long métrage, liste noire, mais c'est parce que je veux, je veux le mentionner parce ouais. que c'est vraiment un film québécois. C'est probablement le film le plus américain des films québécois. Tu sais, c'est un genre de thriller où bon, il y a Michel Côté déjà. Ouais. Euh, mmh. Geneviève Rouillette joue une prostituée qui remet une liste. Là, ben là, il y a un scandale parce qu'il y a un juge de la cour d'appel qui se fait pincer avec la prostituée. Mais là, coup de théâtre au procès, elle remet une liste avec tous les grands hommes, les, les, grands, les, les hommes d'influence avec qui elle a couché. Puis là-dedans, là il y a des ministres, il y a d'autres avocats. Puis là, Là, ça vire en thriller, puis euh, com com complètement, puis il y a des meurtres, puis bon, gros, grosse affaire, tu sais. C'est vraiment, c'est un produit de son époque, euh, mais tu sens, euh, tu sens déjà comme la, la base. Puis il y, y, y a un côté avec le, le travail avec les acteurs dans ce film-là qui, qui passe déjà assez bien. C'est plus inégal, on est, on est loin de crazy, mais pour un premier long, euh, ça se tient sur ses pattes quand même. Ouais. T'sais. Mais ensuite, ce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas, c'est qu'il a été faire deux films aux États. Hein. Lui, ouais. quand je disais, on dirait que ça y, ça y prend un, un ticket, puis ensuite, oh, on, ouais. on, on file vers, le, vers les USA. Euh, il est allé faire deux films, mais qui sont, somme toute, très anonymes. Là, ouais. Los Locos, puis l'autre, ouais. j'ai même oublié le titre. Euh, ouais. euh, donc, et, 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 il en parlait euh, lors de cette fameuse conférence à Concordia là, qui m'avait mis des, des étoiles dans les yeux. Il avait dit euh, Crazy, c'est un peu une crise de la quarantaine. Je suis qui moi, puis qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que moi j'ai à dire aussi, puis l'idée du scénario aussi, c'est, il a passé des années à écrire ce mm -hmm. scénario-là, mais à mettre beaucoup, beaucoup de, bon, c'est aussi avec le co-scénariste sur le, lequel l'histoire est, est basée, basé, ouais. bon, d'accord, mais, mais, mais on sent le cœur puis le côté personnel de son film, puis je pense que ça, c'est ensuite c'est ça qu'il ne quitte jamais. C'est-à-dire, ça peut être des univers qu'il ne connaît pas nécessairement, qu'il va connaître par la force des choses. Donc, Dallas Bears mm -hmm. Club, bon, tout le, le côté, l'activisme autour de, de, du SIDA puis le, le, ben, et les Bears Club. Et de, mm -hmm. de son propre aveu, il dit, moi, avant de lire le scénario, je ne connaissais rien de ce milieu-là. De la même façon que je pense que c'est comme ça à peu, à peu près tous les, les scénarios subséquents. Mais on sent que la porte d'entrée de tous ces films, c'est de quand même trouver le cœur. Je pense mmh. que ça a peut-être été la leçon d'humilité de ces, de ces premières tentatives, puis qui, crazy, là, un peu. Euh, et, 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 et voilà. Puis moi, et on arrive au grand sous-estimé de sa filmographie. Moi, ouais. Café de Flore, c'est... Je veux le... juste dire, par rapport ouais. à ça, par rapport à son parcours, puis par rapport à ses débuts, ce que je trouve beau, je trouve, mmh. puis mettons, dans mmh. la première entrevue qu'il donne en 2006, il dit... T'sais, ça faisait longtemps, je faisais de la pub, ouais, je, je faisais me des trouvais loser. Ouais, ouais. Je me trouvais loser. Ouais. Je me trouvais loser. C'est un gros constat, ça. Puis, de dire, OK, tu là, je t'ai croisé des chemins, j'arrête tout, je me concentre à mon projet au auquel je crois. Oui, il aurait pu continuer à, à faire, faire des commandes, peu, la à faire pub. des commandes, faire un peu de pub, puis probablement que peut-être qu'il serait resté un réalisateur, somme toute, entre guillemets, anonyme. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Puis, il a pris, il s'est mis en ligne, il a pris ce leap of fate-là de dire, OK, je me concentre à mon projet, puis, somme toute, de, de connaître tes premiers grands succès, mettons, dans la quarantaine, mm. pour, pour un artiste, 
souvent quand même tard, en fait. Là, ouais, ouais, c'est pour, ça. Pour bien des artistes. Puis ouais. je trouve que ça donne quand même. Ben oui. Mais les cinéastes ont tout le complexe Orson Welles, comme je disais. Puis non, les, les musiciens ont le complexe Mozart, ou tu sais, ouais. peu importe. Tu sais, comme à tel âge, ils ont fait tellement d'affaires. Puis ouais, là, ouais. tu te trouves donc perdant. Là. Non, losant. Puis tu sais, ça peut être facile, justement, parce que tu sais. Puis j'écoutais un autre podcast aussi, puis disait, tu sais, je faisais beaucoup de pubs parce qu'à un moment donné, il faut, faut vivre faut aussi, il faut payer ben ouais. les bills, puis ouais. ça. Puis ça peut être, tu sais, de n'importe quel artiste, ça peut être que ce soit en musique, en cinéma ou en, en, en littérature, quoi que ce soit, tu sais, ça. Souvent, quand tu rentres là-dedans, c'est parce que tu as un rêve, tu sais, tu as, mmh. as comme un espèce de goal, tu comme une espèce de quelque chose que tu veux faire. Un feu sacré, là, qui brûle. Puis, tu sais, puis, comme on parlait de statistiques tantôt, là, ça reste une minorité, ceux qui vont réellement, mettons, atteindre cette espèce de truc-là de vouloir créer une œuvre, mettons, qui va être marquante ou tout mmh. ça. Mais ça peut être facile, justement, d'amener, tu, tu te retrouves dans l'espèce de quotidien de la vie, puis là, faut que tu payes les affaires, puis là, finalement, tu prends des contrats, puis là, finalement, mmh. ça, ça devient <coughs> la chose principale, puis ton rêve, peu à peu, comme, prendre place de moins en moins importante. Puis ouais. lui, de dire à, à 40 ans, de dire, OK, non, genre, je, ramène je, le je renverse ça, puis je le réalise, mon, mon film que j'ai toujours voulu faire, que ça fait 10 ans que j'écris, quelque chose de beau, puis de... Ben oui. Qui, qui, qui... Michel Côté, euh, Michel Côté euh, euh, il, il, suite, à, suite à la mort de Jean-Marc Vallée, il est allé à une émission de télé le matin. Genre, oh, oui, à chaud, le ouais, il puis, 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 Il dit hein. genre, depuis Liste Noire, il, 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 il arrêtait pas de me dire, Michel, j'ai un scénario, là, tu vas capoter. Mm -hmm. Puis à chaque fois, c'était comme, non, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, il est pas prêt, c'est pas blablabla. Puis amené, amené, il est arrivé, il fait, je l'ai, il ouais. est là. Mm -hmm. là mm -hmm. Puis que lui, il a fallu qu'il dise, tu fais ça au Québec, ça ouais, va avec ce qu'on en parlait tantôt. Ouais, là. Ouais, ouais. Puis, puis je serais curieux aussi de lire là, par rapport à, au scénario que tu as dit. Dis-le, je me suis vraiment éclaté. Je dis, je ne ouais. me mets pas de contraintes. Puis après ça, j'ai ramené ça, mais j'aurais été curieux de voir c'est quoi. La là, vraie version. La version éclatée de Crazy. <rire> la version là, 15 millions de Crazy. Là. <rire> ben, non, mais ben, 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 déjà, alors, il y a eu 7 millions pour faire Crazy en 2005. Ouais. C'est quand même un bon budget, un bon budget là, là, au Québec. C'est quand même un bon budget. Euh, mais, mais, mais bon budget, je veux dire, il a dû quand même tourner son film en genre 23, 24 ouais. ou 25. Je ne sais pas là, ça. Je n'ai pas la stat, mais c'est ça. Ce n'est pas pareil. C'est quand même ça. Il ouais. faut, faut, faut mm. toujours, toujours, toujours maximiser. C'est pour ça, hein, souvent, que les cinéastes québécois, ils ont la cote après à Hollywood. Tu quand Denis Villeneuve, ouais. il a fait justement incendie, puis que le monde à Hollywood, en fait, mais t'as 8 millions pour faire ouais. ça, ouais. genre Incroyable. 40, puis ouais. fais-nous euh, <rire> la meilleure affaire. Ouais. En voulant dire, c'est ça, je pense que c'est une des forces, c'est d'être effectivement très inventif, puis être capable de maximiser, mettre l'argent à l'écran à, mm. à son plein potentiel. Parlant de ça, ensuite, toute la force qu'il a faite avec Yves Bélanger, là, de Dallas Barris Club jusqu'à Sharp Objects, mm -hmm. euh, il, il en parle quand même assez. assez il en parle pas mal de son modus operandi de, de, de vraiment de, naturelle ben c'est ça c'est ça de tourner effectivement de, de focaliser sur l'acteur de ne pas euh, encarcaner les acteurs dans des mises en place lourdes de, de vraiment euh, euh, très 300, 360 degrés ouais. souvent l'épaule en lumière euh, disponible et, et mais, mais, mais ça c'est avec Yves Bélanger vraiment il y, a un, il y a un travail en tandem à partir de là parce qu'il il avait des directeurs photos différents à chaque film avant euh, Dallas Buyers Club et puis là ah, tout à coup il y a comme eu une alchimie il y a comme mm. quelque chose qui était capable de faire peut-être parce que tu sais je veux pas prêter d'intention, mais peut-être parce que en fait, ça lui donne juste le matériel pour s'éclater aussi au montage. On le sent que c'est là où je pense qu'il a... Ouais. Il y a vraiment un langage. Puis moi, je pense même que Jean-Marc Vallée, j'aurais été curieux qu'il théorise. Tu sais, je veux dire, on dirait qu'il y a une partie de moi qui rêve d'un mmh. genre de livre où il, où il sur le montage, là, où il peut vraiment, on peut rentrer dans sa tête, où il théorise... Euh, parce qu'il y a vraiment une technique, Jean-Marc Vallée. Je veux mm -hmm. dire, on ne s'y trompe pas. Là, on regarde. Euh, moi, j ai, j ai, pour compléter ma, la filmographie Vallée, euh, 
J'avais pas vu Sharp Objects, je l'ai regardé ouais. là, récemment, tu sais. Puis, euh, première scène, les premières quelques plans, tu les vois, flashs, ouais. la genre de poésie fragmentée, euh, sa façon, comment il traite justement le, 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 le rêve, le présent, le passé, il amalgame tout ça. C'est comme, bah, c'est Jean-Marc Vallée au montage, ouais. c'est officiel. Mm -hmm. Et ça, c'est rare. Ça, c'est rare, rare, rare qu'on est capable de, de, de reconnaître un artiste par par la coupe, tu sais. À, par le... à sa dernière ouais. présence, à tout le monde en parle, genre, il parle justement du montage, du fait que c'est lui qui fait tout, puis mm. comme, genre, il parle à quel point le montage est insane, puis là, Danny, sa question, c'est, ah, fait que tu, euh, tu maîtrises les, euh, les logiciels, puis là, ouais, regarde, ouais, il ouais, fait ouais. genre, ouais. <rire> maîtrise, euh, correct, <rire> je maîtrise correct. les <rire> logiciels. Mais, tu sais. Non, mais oui, mais c'est vrai que ça fait rigoler, mais la question est intéressante, parce que pour moi, un bon monteur, c'est pas nécessairement lui qui clique le plus vite, non, non, je veux dire, un bon monteur, ça peut être, c'est ça, Non, non, c'est pas, pas de mécanique, oui, nécessairement. Oui, exactement, c'est ouais. de comprendre comment ces bulles de temps-là peuvent créer une alchimie, tu sais, le, le fameux effet coulé-chauve, tu sais, mm -hmm. comme comment, justement, A plus B peut, donne, peut euh, donner un C différent en fonction ouais. d'eux, là, je veux dire. Bon, bref. Euh, puis Jean-Marc Vallée, mais il y a comme une poésie aussi dans son montage, mais en même temps, on n'est pas non plus en train d'imiter un Terrence Malick, on n'est pas en train de... Ouais. Peu importe, là, je peux nommer d'autres cinéastes, il y a vraiment quelque chose, ah, c'est sa touche à lui. Ouais. Puis ça, euh, quand on y pense, il y en a trop peu. Puis il y en a trop peu, surtout, qui ont des éloges comme ça, mainstream, qui gagnent genre des Emmys. Ouais. Ouais. Euh, là où, il euh, y a vraiment un moule, il y a comme une façon relativement anonyme de filmer des images et de consommer... On consomme énormément d'images qui sont un peu formaté, tu sais, mm -hmm. c'est clair. Puis euh, c'est fou de se rendre là en, en, en étant constamment conscient de déformater les images, puis de les brasser, puis de, de créer mm -hmm. une autre forme de langage, mm -hmm. mais qui soit tout de même très généreux et communicatif. Mm -hmm. Ça, c'est impressionnant. C'est ça le plus impressionnant, puis on y reviendra quand on va parler de Big Little Lies. Mais ben ça, moi, c'est sur Opus Magnum pour moi. C'est la plus belle chose qu'il a fait avec Crazy. C'est ça le plus ouais. impressionnant, c'est comme d'arriver avec dans un, un format super mainstream, puis de faire de quoi que tu sens tout de suite qui est différent, c'est mm -hmm. grandement différent. Là. Mm, absolument. Mais, euh, Mais on était rendu oui, oui, dans, 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 <rire> ouais, dans la café flore dans la chronologie, puis ça tombe bien qu'on parle de montage, ouais. de montage, justement, parce que moi, je trouve, justement, de l'avoir écouté hier, puis je faisais juste l'exercice dans ma tête, mettons, de me dire, OK, ce film-là, mettons, en, avec euh, un, une ligne du temps euh, linéaire, justement, mm -hmm. mettons, puis sans, mettons, l'inclusion de la musique, mettons, dans ce film-là, puis ce film-là, probablement, me, fait, me ferait pas grand-chose. Mais il y a vraiment quelque chose dans ce film-là, puis je sais pas c'est quoi, je sais pas pourquoi. Là. Parce que je me souviens, ça euh, fait une dizaine d'années que c'est sorti, là, en 2011, ouais, ce film-là. Ouais. Je me souviens quand j'avais vu ça, ça m'avait vraiment bouleversé, mm -hmm. vraiment, vraiment touché. Puis je regardais hier, puis honnêtement, j'ai genre braillé pendant, pendant la moitié du film. Mm -hmm. Comme non-stop, un un flow constant. Là, mm. Puis il n'y a pas beaucoup de films. Je pense c'est beaucoup par le son et ça. la musique quand ouais. même. C'est vraiment ça parce que puis, ouais, le, le son, la musique, comment, comment ça inclut puis avec l'image. Il y, y a vraiment des longs moments dans ce film-là que c'est que de, de l'image puis du montage. Il y a toute une séquence au début qu'il n'y a pratiquement pas de dialogue, pratiquement pas non plus de... C'est comme juste une exposition un peu des, des personnages mm -hmm. mais de manière vraiment... Euh, euh, vraiment dans, dans l'observation. Ouais. Mais... C est, c est, moi, je trouve ça magistral, comment c'est fait, ce film-là. Puis, puis c'est ça, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, justement, derrière le, le pitonnage, derrière le, le montage, puis ça aurait pas donné ça. On n'a pas créé cette espèce d'alchimie-là. Il y a pense, vraiment, comme j'ai l'impression, une espèce de, 
de, de, de, de, de convergence des éléments qui fait qu'il y a comme il y a quelque chose de plus grand. Mais je suis d'accord, c'est un film qui est infiniment meilleur que son synopsis, en voulant dire. Mm -hmm. C'est comme l'histoire de. Mettons, je te parle de, de Café de Flore à quelqu'un qui ne l'aurait pas vu. Euh, je pourrais mouiller là, un synopsis ouais. ou, ou peu, peu importe, mais euh, ça, ça, ça rend pas justice. Je pense ouais. que c'est quand même. On est quand même proche d'une certaine forme d'un film expérience, d'une certaine ouais. façon. Puis, euh, mais moi, ce qui m'avait aussi frappé, c'était que euh, parfois, les films qui sont formellement, euh, justement, éclatés, tout ça, souvent, il y a une fâcheuse tendance à ce que ça soit au détriment d'une de, de, connexion humaine. Euh, mmh. Puis le Café de Flore, je trouve que c'est, euh, pour moi, ce qui m'a marqué, euh, pourquoi je trouve que... c'est un film un peu incompris, un peu mal aimé, je, je, me, je comprends pas trop pourquoi, mais... Euh, parce que moi, c'est que je trouve que l'humain passe malgré tout. C'est ça, en fait, le, la grande force d'un café de flore à mes yeux, c'est que euh, oui, euh, le contenant est très euh, stylé, stylisé, mais, euh, mais mon Dieu, il y a quand même des performances d'acteurs dans ouais. ce film-là, d'acteurs et d'actrices. Il, ouais. il, il y a une émotion qui est véhiculée. C'est ça. C'est comme si euh, tout cette, euh, cet excès de zèle stylistique, mais sert profondément puis, le film c est, c est, c est, et son récit. C'est une histoire d'amour, puis une histoire d'amour, c'est tout le temps, puis toujours être casse-gueule, parce que ça peut, une sur l'amour peut facilement verser dans, dans le Keten, mettons. Ben oui, ben oui. Puis la différence entre quelque chose de vraiment touchant, puis le Keten, c'est la vérité, là. Ouais, ouais. Est, mmh. Ou c'est, est-ce euh, que, est -ce que j'y crois, puis est-ce que je ressens les émotions? Ouais. Est, quand tu ne ressens pas, tu es juste, ben, tu sais, c'est comme, on dirait, facile à discarter ou facile à mmh, comme, euh, mmh, mmh. Euh, dénigrer, mettons. Mais tu sais, quand, que, quand que ça réussit à faire vibrer cette corde-là de l'émotion. En tout cas, moi, ça a réussi en esti, ce film-là. Ouais. Puis de ressentir, tu sais, la, la peine du personnage qui vit euh, une, une peine d'amour euh, immense, là, tu sais, mm -hmm. puis de, de, la, de la comprendre, puis de la vivre. Puis, tu sais, puis même moi, mettons, d'avoir jamais vraiment vécu ça euh, à ce point-là, mm -hmm. je peux quand même comprendre, puis je ouais. braille quand même en me mettant à sa ouais. place, tu sais. Puis, puis lui, sa situation, on dirait que Vrai, ça réussit vraiment à nous faire ressentir ce que les personnages ressentent, ce film-là. Ouais. Là, mm -hmm. là, en fait, on en parle depuis tantôt, puis je comprends un peu pourquoi le film est mal aimé. C'est parce que toute l'autre la, histoire est moins intéressante, peut-être. Ouais, peut <rire> tout ce qui est Vanessa Paradis, surnaturel, mm -hmm. enfant, tout ça, bon, on n'en parlera pas trop. Ouais. Mais tu sais, il y a comme quelque chose dans ce film-là qui est un petit peu qui est, qui est inégal quand même. Je trouve ouais. que les deux trames ne sont, sont, sont pas peut-être de, de force similaire. Donc, on, on est comme voué à. Euh, est, il est facile à critiquer le film parce que c'est facile de dire ben, on ça c'est moins bon que en ça en en parlant on euh... oublie vraiment souvent le, le pan euh, Vanessa Paradis ouais. Le, ouais. Tu, ouais. tu vois bon. ça, Vanessa mais... Paradis je trouve sa performance quand même bonne ouais. mais c'est pas à elle que tu t'identifies c'est pas, pas, euh, pas à elle que tu es, es en empathie maintenant ouais, puis l'autre affaire, moi, que j'avais trouvé, je me rappelle, j'étais allé le voir au cinéma quand, quand c'était sorti, une date d'ailleurs. <rire> ah bon? <rire> la fatidique date euh, <rire> ouais, est de, de où est-ce que ma date est arrivée en retard. <rire> euh, mais, euh, mais ouais, une des affaires que je me rappelais m'a dit, c'est d'avoir eu un sentiment. J'étais content qu'il revienne au Québec. Mm -hmm, mm -hmm. J'étais content qu'il se réinstalle ici. Puis j'étais content de retrouver les codes. Puis sa vision d'un Québec, cette fois-là, évidemment, c'est même plus, plus radical, hein? beaucoup plus moderne, ouais, là, ouais, ouais, dans ouais, le sens ouais, beaucoup ouais, plus ouais. contemporain, parce que Crazy, mm. on s'entend, c'est des années 70, puis, puis mm. euh, en montant, mais là, c'est comme, OK, c'est le Québec dans lequel on est en ce moment, puis je me rappelle avoir vraiment apprécié le fait qu'il nous le montre à travers ses yeux, les mêmes yeux qu'ils l'ont vu, dans, 
qui voyait les, le Québec de l'époque de Crazy, mm -hmm. mais là, dans le contemporain. Puis je trouve que c'était vraiment bien réussi, ouais. ça. Puis on sent peut-être un retour du balancier total. Comme je disais, c'est peut-être son film formellement le plus radical. Euh, mais même incluant là, ce qui vient après. Euh, ouais. Je trouve que Café de Flore, il, il, il y a quelque chose... Euh, il, il, il y a un jusqu'en boutisme là, dans la démarche qui, oh, qui est ouais. assez, euh, assez frappante, qui peut larguer certaines personnes. Mais je pense que si on, est, si on embarque dans la ride, c'est un film qui, est très, très, qui a beaucoup de valeur, là, moi, je trouve. C'est quand même... Ouais. Euh, un, un bold move de, de caster Kevin Parent en, à ce moment-là de sa carrière dans un film. Ça serait un bold move de le caster aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, ce serait un extreme bold move. Euh, mais Attends, il vient casté pour... Non, il marche bien. Ouais, ouais, ouais c'est ça, mais, mais c'est quand même un, 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 bon, un bon pari, là, quand même. Ouais. Puis je me rappelle aussi dans... dans pour, euh, Clore, Café de Flore. Ah oui, ben tu sais, Crazy, déjà, hein, c est, c est le titre est une chanson. Café de ouais. Flore, le titre est une chanson. Ouais. On est instantanément, comme je parlais de mythologie musicale, je veux dire, c'est jusque dans le titre de ces films, mm -hmm. là, on, on peut pas s'y méprendre. Puis là, il est allé avec son Sigur Ross qu'il voulait depuis... Ben, ouais. qu voulait Puis depuis en fait, longtemps, il, il était... La musique est tellement, euh, comment t'appelles ça, intradiégétique. Oui, oui, oui. À l'intérieur du film. Ouais. Tu sais, toujours à l'intérieur du film, les personnages chantent en même temps. Lui est un DJ. Joue, tu sais, la, la musique qu'on entend, le personnage l'entend aussi. Fait que tu sais, après ça, c'est comme... Tu peux pas couper au montage, là, tu sais. Non, elle, 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 non là, mais pis, je pense qu'elle est au scénario, tu sais. Je, ouais, je, je, je veux dire, euh, bon, encore une fois, pas, pas que je me compare, mais tu sais, plus ça va, moi aussi, je suis capable de dire quand même assez, tu sais, dans tel sens, je les mets au scénario, là, les chansons mm -hmm, que je mm -hmm. tu sais, souvent, on, on pense un peu en image et en son et en, et en musique et en rythme quand même, tu sais. Il y a un rythme, mais c'est vrai que c'est scénario de l'enlever si tu fais juste mettre tout en post-prod. Mais oui. Parce qu'il n'y avait pas de Sigurros dans le temps de la reine C'est bizarre qu'il chante du Sigurros, genre. Non, non, c'est ça complètement. Mais tu sais, dernière chose, peut-être ça sur Café de Flore, mais c'est que, je me rappelle, il, il, le film est un peu en deux temps. Il, il, il y a quand même quelque chose de très euh, 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 grandiloquent au niveau de la production, mais il y a beaucoup de moments hyper intimes. Puis je me rappelle, Jean-Marc Vallée, il a dit, mettons, il, il a tourné, je pense, dans la cathédrale Notre-Dame. Puis il avait pas le droit. Puis il s'est juste pointé avec sa caméra DSLR, là, la, sa 5D, puis il a fait les shots. Puis je me rappelle, il avait, il avait raconté ça devant... Donc, encore une fois, le, le jeune étudiant en mm -hmm. moi, j'étais comme, oh my God, tu sais, genre, il a, il a fait des shots, par exemple, dans la chambre d'hôtel, c'est tout, genre, juste Jean-Marc Vallée avec Kevin Parent, il n'y a même pas de preneur de son, tout le son est refait, euh, avec sa caméra DSLR, tu sais. Puis moi, j'étais comme, ah, mais c'est ça, Alléluia, Eureka, tu sais, la meilleure caméra pour ton film, c'est la caméra qui va te donner ta shot, puis si tu as besoin de voler quelque chose, mm -hmm. puis que ça a l'air d'être un appareil photo, mais pourquoi pas, tu sais, puis, ouais. puis, puis c'est un gros film, tu sais, c'est mainstream quand même, puis mm -hmm. Jean-Marc Vallée a volé des shots dans l'église Notre-Dame, tu sais, ouais. avec ouais. sa 5D. Puis clairement, il ouais. a pris goût, parce qu'après ça, c'est devenu son style, là, clairement ouais. à l'épaule, vraiment, ouais. vraiment libre, puis les acteurs peuvent... C'est plus, plus devenu une espèce de... On capte le moment qui se ouais. passe, plus que on set-up la, la chose parfaite. Là, mm -hmm. Oui, puis je pense que à force de faire son montage, il finit par savoir exactement le, la matière brute, parce qu'une un, un, image peut être un peu entre gros guillemets, inintéressante en soi, mais je pense que il est rendu là, il est rendu tellement en possession de ses moyens au niveau de ce qu'il qui sait faire au montage que ça lui permet donc cette espèce de... Mm -hmm. ces élans-là ensuite, là, il y a clairement le matériel qu'il a besoin, puis il sait comment aller le chercher. Puis... Mais c'est ça, puis là, pour moi, après, après, il y a la phase Yves Bélanger, comme je te dis, là, ouais. de Dallas Buyers Club jusqu'à la fin, là, il y a un Jean-Marc Vallée, il y a un style qui est un petit peu plus unifié peut-être, mais, mais les mm -hmm. sujets sont toujours très, très différents. C est, c est, c est... Moi, ça m'impressionne, ces cinéastes-là qui vont pas nécessairement, film après film, creuser dans les mêmes, dans le même puits, que tout à coup, euh, 
tu t'es un peu forcé à devenir un expert d'un sujet X ou Y parce que le, le, ben, le matériel mm -hmm. euh, s'y prête, puis ben, tu n'as pas le choix de faire de la recherche pour ne pas avoir l'air d'un deux de pique sur ton ah. plateau. Euh, bon. mm -hmm. Mais puis de, encore une fois, de son propre aveu, Jean-Marc Vallée, il disait, je connaissais pas vraiment les, tous les courants aux États-Unis dans les années 80, au, pour, par exemple le SIDA, là, si on est rendu ouais, à, à ouais. Dallas Buyers Club, il, il a comme fallu qu'il se, qu se mette à niveau. Puis à ce sujet, moi, il y, a, il y a un article très intéressant que j'ai lu récemment où euh, euh, ben, le scénario n'était pas sans faille hein, au niveau de... Il y avait euh, le AZT là, à la fin, là, il dit la drogue en question, là, qui, ouais. dont il est question beaucoup, euh, qui, 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 qui est très dommageable. Là, euh, bon. Mais euh, à, la, euh, à la fin, disons, du film, ils disent quand même que maintenant, euh, le AZT euh, dosé de d'autres façons a sauvé des vies. Mm -hmm. pas... Parce qu'il y avait comme une des co-scénaristes qui était un peu... Euh, qui était sur des théories, qui est un petit peu à côté de la plaque, puis il y a des activistes qui... Euh, il a fait lire le scénario des activistes, mais à quelques semaines du tournage, puis là, il y a eu des gros drapeaux rouges, genre, euh, euh, si ce film-là, ce scénario-là est tourné comme ça, tu vas avoir le plus gros backlash de ah, la ouais. communauté... Euh, de tout le monde des, des activistes là, contre le, euh, pour le sida et, et tout ça. Et, euh, et puis Jean-Marc Vallée, donc en catastrophe, fait des appels conférences, puis il y a comme, comme puis il y avait effectivement une des deux co-scénaristes qui ont un petit peu écarté parce ah ouais. que comme les, les, elle avait comme un petit peu une vision euh, problématique. Ouais, c'est ouais, ça. ça, problématique. Parce que ça reste ça, c'est qu'au moment que ça, mm. lui, il se bat contre, tu pour pour utiliser une drogue qui n'est pas approuvée. Là. Mm -hmm. fait que ça, ouais. On reste dans des territoires de comme... Okay, ouais. là, c est, c est, -tu, ouais. Ça marche-tu? C'est-tu de la... Oui, oui, Il y avait aussi des trucs très problématiques avec le personnage de Jared Leto aussi. Ouais. Puis bon, <coughs> bref. Et... Euh, et, 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 et il y a vraiment une espèce de... Il a déboulé complètement le scénario, puis euh, à trois semaines, là, puis euh, même il a fait des projections tests avec justement des, des activistes, des gens influents dans le milieu pour un peu avoir le, le saut d'approbation des, des gens qu'on dépeint. On peut pas avoir, ouais. avoir l'air de pic-pic, représenter un monde que tu connais ouais. pas, puis arriver avec un esprit un peu colonisateur de comme, ah, on va exploiter la misère, puis le folklore, puis l'histoire de quelque chose. Non, tu, tu leur dois quelque chose ouais. si tu fais un film sur eux, d'une certaine mm -hmm. façon, sur One Woodruff, en, en l'occurrence, et et, bon, et toute une époque. Et, euh, et bref, mais, mais tout ça pour dire que c est, c est, je pense que c'est cette écoute-là que Jean-Marc Vallée a amené à un film qui aurait pu... Euh, c'est un film, finalement, ben, c'est un grand ce, succès. Ce, ce, ce scénario-là se faisait euh, passer euh, ben, dans les mains de plein de monde. Mm, Il y a plein mm, de monde mm, qui mm. refusait ce scénario-là un peu partout. Là. Mm, mm, Puis, moi, quand, que, quand que ça a été annoncé, je me rappelle, j'ai vu le trailer pour la première fois, genre que là, c'était comme annoncé Matthew McConaughey, Jared Leto. Ben, pis... C'était l'argument de vente, c'était ça. C'était le stunt ouais. même d'acteur. Hein. Ah, il mais, a perdu 45 livres. Mais après ouais. ça, parce que moi, à ce moment-là, je me dis, crème, un gros film hollywoodien, tu sais, euh, avec deux gros acteurs, genre, hein, il doit avoir débloqué le budget. Puis ça, je l'ai pensé jusqu'à récemment, jusqu'à ouais. quand j'ai comme appris que c'était 5 millions que tu nous disais tantôt. Ouais, ouais, C'est 5 millions. Il y avait 7 pour Crazy, ouais. puis il y a 5 millions. 5 millions, c'est genre, c'est quasiment... C'est pas beaucoup dans le contexte d'un film de, que tu fais de A à Z, hein, 5 millions. Puis, puis dans, je dis souvent, dans, dans, dans son compte en banque, c'est bon. Avec des mais, acteurs, mais avec et... des acteurs, ça, genre Mathieu McConaughey, les comédies romantiques qu'il faisait avant ça, là, ça devait être son cachet, ça devait être 5 millions. Là. Ouais, 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 ouais. En tout cas, c'était dans le chiffre, ouais, j'imagine. Ça n'a ouais, pas ouais, de bon ouais, sens. C'est fou. C'est incroyable. Puis après ça... Tu sais, tu le sais, Pascal, les réalisateurs, souvent, il y a beaucoup de, de direction d'acteurs mm -hmm. dans la réalisation. Là. Tu sais, même si tes acteurs, ils, ils sont excellents, il y a ouais. quand même beaucoup de direction d'acteurs. Puis je pense que Dallas Buyers Club, c'est un bon moment pour parler de la direction d'acteurs parce mm -hmm. que ce film-là a gagné deux Oscars, meilleur acteur, acteur ouais. puis le meilleur acteur de soutien. Ouais. 
Ça, c'est aussi intimement lié au réalisateur quand même. Là. Ben, ben, peut-être, mais tu sais, ben, si je peux faire un parallèle, disons, avec ma propre réflexion sur le, le travail avec les acteurs. Déjà, direction d'acteurs, je trouve ça autoritaire comme, comme appellation. Ouais. Moi, je, 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 on collabore avec l'acteur. Puis, puis euh, je sais que Jean-Marc Vallée, oui, il, de, de, de ce que j'entends de tous, hein, évidemment, mm -hmm. bon, j'ai jamais été un observateur sur un de ses plateaux, mais quand même, là, on, mm -hmm. je connais bien ses films, je connais bien, quand même bien sa démarche. Mais euh, et, il fait pas beaucoup de répètes. Et euh, euh, puis, tu sais, il, il, il dirige, oui, mais il n'est pas constamment en train, il essaie pas de modeler l'acteur, disons, dans quelque chose à de préconçu vision, ouais. à sa vision, tu sais, comp complètement. Je sais qu'il laisse quand même beaucoup de, euh, de place, tu sais, les gens, les bons acteurs, une fois que tu les as castés, ils arrivent, ils sont prêts, là. Mm -hmm. En général, c'est très rare que tu as à ramener une scène à 180 degrés parce qu'elle marche vraiment pas. Mm -hmm. En général, l'acteur a un bon instinct quand même, tu puis ensuite, on les accompagne, on les guide, on a une vision d'ensemble, tu sais, le réalisateur a la vision d'ensemble que l'acteur n'aura jamais dans un mmh. sens. Mais, mais je sais que c'est aussi ça de diriger, entre guillemets, un acteur. C'est de l'accompagner, puis c'est de lui faire confiance. Puis je pense que... Euh, parce qu'un acteur qui n'est pas en confiance, je pense que c'est un acteur qui, qui devient stiff aussi. C'est un acteur qui, qui cherche, qui ne sait pas trop, qui est conscient de lui-même, qui doute. Puis ça, ça c'est peut-être pas une recette vers le succès. Tu sais. mmh. Ce que je veux dire, c'est que je sais qu'il est apprécié de ses acteurs. Puis ça, mmh. ça c'est la clé, peut-être. Moi, je pense que juste d'être de ne pas être un dick, là, puis d'être apprécié, puis de travailler, là, puis de les respecter, puis de, c'est des gens intelligents, puis on va dans le même sens ensemble. Juste ça, là, tu es dans la bonne moitié des réalisateurs mm -hmm. pour diriger des acteurs. Puis, juste ça. J'écoutais euh, Evelyne Brochu parler de, de Café de Flore, tu sais, puis de mm -hmm. travailler avec Jean-Marc Vallée, puis elle disait qu'il était vraiment... Euh, il y avait beaucoup de discussions avec sur le personnage, tu sais, euh, vraiment en dehors de, de la scène en tant que telle, mmh, de la direction, mmh. de comme, là, plus comme ça, plus comme ça. C'est vraiment, c'est qui ton personnage, euh, tu sais, jusqu'à euh, les tatous du personnage, mmh, euh, mmh. c'est quoi leur signification, puis lesquels t'arrives en premier, puis tu sais, vraiment dans les, dans les micro-détails pour que je pense que créer les conditions pour que l'acteur connaisse le mieux possible son personnage, puis à parler aussi de sur le plateau. Mais c'est pas sur le plateau qu'on fait ça, par non, exemple. Non, mais c'est ça, c'est avant. Ouais, exact, exact. sur le plateau c'était beaucoup plus, le, le travail qu'il qu faisait, c'était beaucoup plus créer un mood mm -hmm. pour que on, tout le monde soit dans la bonne vibe pour la scène. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. C'était tout, tout le temps lui c'était tout le temps lui qui était le DJ sur le plateau. Là, fait que, mettons, entre les cotes, mm -hmm. mettons, il y a juste, pendant que les techniciens, il y a juste l'éclairage, ben Jean-Marc Vallée met la bonne tune pour que tout le monde soit dans le bon mood Mais pour la prochaine scène. C'est vraiment ça. C'était vraiment beaucoup plus euh, tu crées une... de la genre de, ouais. de psychologie puis de la genre de, 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 de mettre les gens en confiance, mettre les gens MC, dans, dans, le, dans... Le maître de cérémonie qui fait mais, la mais, mais oui, plus le, que... C'est ça, plus actes, que le micro, Du moment euh... que tu mets le pied sur le plateau de tournage, le réalisateur, là, t'es en performance. Mm -hmm. Puis je dis pas ça parce que tu, tu mets pas un masque, t'es es, 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 toi-même. Mais moi, moi ça, avec qui je dîne aujourd'hui? Est-ce que, est que je dîne avec mes acteurs? Est-ce que je prends est-ce que je vais dans mon coin? Est-ce que, mm -hmm. est que je suis avec les, la, la technique? C'est con, là. Mais genre, c'est quand même des choses qui... On lance des messages constamment, tu sais. Mm -hmm. C'est pas, pas un trip d'ego faire un film. C'est vrai que c'est ultra collaboratif. Mais reste que, si on, on fait une analogie de bateau, là, le, le, le capitaine, ça reste le réalisateur. Puis les yeux, dès qu'il y a un petit problème ou, ou, ou peu importe, mais les Tout yeux, ils se braquent sur qui? sur toi, tu sais. Donc, c'est toi, tu sais, si t'as un stress qui est vraiment, qui irradie d'une façon, qui paralyse, ben, c'est toi, qui, oui, oui, tout le monde mm -hmm, devient stressé, mm -hmm. si t'as si une mauvaise journée, tout le monde a une mauvaise journée, donc, c'est pour ça que je dis, tu performes dans un sens, tu sais, des, des, des fois, il faut faire le, 
l'examen de conscience, puis de se dire, OK, là, il faut que je fasse, il faut que je prenne sur moi, faut, je devrais faire ça pour que le bateau ait dans le bon sens. Bon, bref. C'est vraiment un test de, de capacité de leadership. Là, de leadership, oui, ben, oui c'est ça. Puis oui, mettre la musique, c'est drôle encore là, ça ne me surprend pas, je ne l'avais pas entendu celle-là, mais mm. je sais que moi-même, je fais ça, puis je suis sûr qu'il doit faire la même chose, là, mais moi, je faisais des CD, là, ben, moi, je suis au school, là, je gravais des CD, mais tu sais, ou des playlists, je suis sûr qu'il fait des playlists. Ça paraît trop. Ouais, ouais. C'est tous des petits détails qui, qui fait je te donne tout ça, va dans ton coin avec ça, ça m'assère. Il y a quelque chose qui... qui L'acteur vit, euh, rentre un peu dans ta tête, dans ce que tu aimes, puis de ce que tu aimerais du personnage. Puis ensuite, tu reviens sur le plateau. Puis là, on peut être plus pragmatique. Parce que c'est plus le temps. Là, on ne canalise pas un, euh, le passé du personnage non, sur le plateau. Ça, là. Ouais. Un plateau, sur l'analogie, c'est tu sors sur un éboulement. Là, tout va vite. Tes ouais. décisions, tu les prends beaucoup à l'instinct. Euh, tu ne peux pas là, commencer à blablater. Là. Il n'y a mm -hmm. juste pas le temps pour ça. Ah, ouais. Mais quand tu créer le bon créer l'atmosphère tu sais vraiment créer une bonne atmosphère moi j'ai travaillé souvent avec des enfants puis c'est tellement vrai que des enfants ouais. je veux dire, si toi t'es stressé l'enfant est stressé il y a rien qui se passe ouais. tu sais c'est le premier à performer c'est fou mais ce qui est impressionnant c'est d'avoir le, le, la confiance d'arriver sur des plateaux avec des acteurs de renommée tu sais euh, ouais. international ouais. les petits les, les plus grands puis quand même d'arriver puis c'est toi qui est en c'est toi qui est en mmh. position de leadership tu sais, mmh. puis mmh. faut mmh. Tu peux pas montrer des signes de, de, que je suis, je suis intimidé par toi. Tu sais, non, c'est comme. Ça, ouais, ouais. Fait que moi, c est, c est, quand, quand je pense justement à ce gars-là qui va aux États-Unis et qui dirige les plus grands acteurs, les acteurs avec les, 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 les auras les plus, les plus grandes, tu sais, puis c'est comme. J'arrive, c'est moi, ouais. moi qui est le chef ici. Puis, tu sais, faut pas que je montre de signes de, que je suis intimidé, que, que, je, que je suis pas à ma place. Ça, ça prend quand même des. Ouais. Des couilles, là. Ah oui, oui, non, mm. oui, oui, complètement, j'imagine. Mais tu sais, tous les acteurs le disent, ou presque, là, je veux dire, et, et, euh, indépendamment de leur statut, ils aiment ça être, être, ouais. être guidés, accompagnés, dirigés, mm -hmm. euh, peu importe le Puis mot qu'on utilise. Tu disais qu'au final, euh, euh, c'était la même affaire, là, que ben tu oui, sois ici, ben oui, à, ça, exact. avec... Euh, que ce soit Nicole Kidman ou que ce soit euh, quelqu'un qu'on connaît. Marc-André Grondin, euh, ouais, ouais, c'est ouais. la, la même chose, tu sais. Mm -hmm. Ben oui, tu sais, puis on la, on la sent la magie, tu sais, des fois, c'est mystérieux, mais comme quand, quand ça passe, il y, y a quasiment quelque chose, je ne veux pas utiliser des termes ésotériques, mais tu sais, il y a une électricité qui passe, il y a comme ouais. quelque chose, OK, là, c'était vrai, on l'a vécu, genre, on vient de dire coupé, puis il y a comme, OK, on a vécu un moment, là, collectivement, quelque chose d'un peu religieux dans cette expérience-là, parfois, tu sais, surtout les plans qui, de, qui sont, qui, qui sont euh, y a des plans plus musclés que d'autres, hein, tu sais, j'imagine qu'il va y avoir des scènes, Nicole Kidman avec son mari dans Big Little Lies, ouais. sacrament, tu sais, tu fais pas 15 prises, là, ouais. ça se trouve, c'est la première est bonne, ta garde, parce que calique. Ouais. Mais, 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 mais c'est ton beau de créer un environnement où, en traction puis couper, la bulle de temps, elle est, euh, est magique. Là, ben, je pense que c'est ça. Euh... Je pense que dans Las Vegas Club, c'est ça qui, qui m'a ressorti. C'était des scènes tellement fortes. Là. Mm -hmm. Genre, entre les acteurs, là, des interactions tellement insane que mm -hmm. moi, quand j'étais sorti du cinéma, j'étais sur le cul complètement. Mm -hmm. mm -hmm. ouais, dans Las Vegas Club, c'est drôle, je ne l'ai pas revisité depuis sa sortie. C'est quoi, 2013? Dans ouais, ouais. Club. Je me rappelle beaucoup du stunt des acteurs qui ont gagné. Ouais, euh, ouais. Je dis stunt, je veux pas sonner négatif pour autant, mais parce que je pense que la promo a été faite beaucoup ouais. là-dessus. C'était ouais. vraiment comme c'est Mathieu McConaughey, c'est ça. Il a perdu là, 40 livres, puis Jared, Jared Leto qui est en Exactement, exactement. Donc, mm -hmm. on dirait que c'est peut-être ça dont je me rappelle plus. C'est ça. C'est peut-être le film de tous ceux qu'on va parler que j'ai mm -hmm. peur de l'interférence ah, de mon appréciation du film. Je me rappelle, j'ai vraiment aimé ça, mais. Ouais. Je, je, dans, ouais. dans, dans, ouais. dans un podcast que j'ai écouté justement avec Jean-Marc Vallée, puis il parlait de Darius Boris Club puis de Mathieu McConaughey, tu sais. 
Puis il disait, on est arrivé là, puis on s'est mis à shooter. Puis là, lui, il part, tu sais. Mm. Puis là, on, on, il dit, moi, pour mon équipe, on s'est regardé. Puis justement, c'était le directeur photo. Mm. Puis ils ont comme un moment de fuck, genre, ils jouent bien trop. Ils jouent bien trop gros, genre, mm. c'est bien trop caricatural, tu sais. Ah, ouais, ouais, ouais. Puis là, il dit, même physiquement, on s'est éloigné. On a fait des plans plus larges. Parce qu'en close-up, c'était comme tout moche. Ça devenait trop gros, gros, ça implosait. Ça non, mais il y, y a un danger, c'est sûr. Mais ben ça. Oui. Ben oui. Puis il dit eu cette, il dit qu'il y a eu cette inquiétude-là tout le long. Puis qu'il est arrivé au montage pour regarder les images. Puis il a fait Chris, il, il avait bon. raison, ça ah, marche. Ouais, ouais, Genre, ouais, ça marche, c'est ouais. parfait. C'est ouais, fou pareil, ouais, hein, d'avoir cette. Puis que. Ouais, d'avoir ce doute-là, puis finalement, te rendre compte que non, c'est exactement ce qu'il fallait. Ben, puis en plus, je sais pas lui, physiquement, il est où sur un plateau, mais on peut vivre une expérience crissement différente. Hein. Euh, puis d'ailleurs, mm -hmm. c'est pour ça qu'on filme toujours une audition, parce que des fois, il y a quelque chose de, qui se passe comme humainement parlant, puis là, tu regardes l'image que tu as filmée, puis t'es comme, des fois, ça amplifie vers le, au mieux ou au pire euh, quelque mm -hmm. chose que tu as vu ou que tu n'as pas vu, bon bref. Mm -hmm. euh, puis j'imagine qu'il doit pas être la personne, le genre de réalisateur qui s'assoit Là, le terme technique, ben à la beach, qu'on dit, là, il y a comme un gros moniteur mm -hmm. où il y a par exemple la, la personne euh, qui fait la continuité. Il y a, tout le monde qui a, qui a un département à regarder, ben, ils vont regarder le plus gros moniteur qui est souvent un petit peu plus à retrait. Souvent, les metteurs en scène, euh, mettons moi, en tout cas, j'aime mieux avoir mon, mon petit moniteur puis être un peu tout seul puis proche des comédiens aussi. Mm -hmm. Mais euh, il y a des gens même qui, qui, qui vont juste regarder les comédiens humainement puis qui vont pas trop, trop, trop regarder l'image. Ça, c'est mm -hmm. possible. Fait que si c'est le genre de cinéaste qui ne regarde pas euh, un gros moniteur, par exemple, c'est vrai que là, tu peux avoir une perception un peu faussée de ce qui vient mm -hmm. de se vivre. Tu es comme, c'est-tu trop gros, tu sais pas. Mm -hmm. pis mais il faut quand même faire confiance. Quand tu as bien casté la personne, l'acteur, ouais. il, il peut t'arriver avec des propositions. Parce que, on réécoutait Interstellar l'autre jour. Puis tu sais, tu sais, mais il joue gros, là. Tu sais, <rire> dramatique. Ouais, quand tu vas là, tu y vas. Là. Ah, ouais, mais, ouais, ouais. mais Chris, j'ai braillé aussi à la fin ouais. d'Interstellar l'autre jour quand on ouais. l'écoutait. Tu sais, ouais. ça, ça passe pareil. Ça, ouais, ça, ça marche. Passe, tu dis pas genre. Euh, ouais, ça n'a pas de sens, c'est oh, tout moche. Oui. Puis lui, vrai. en plus, oh, en oui, plus oui. McConaughey, dans, dans, avec Dallas Buyers Club, Buyers Club c'était vraiment le, le redressement de sa carrière. Là. Ouais. Ben, Hail Mary, là. Com ben, ça, faisait, ça faisait deux ans qu'il refusait toutes les demandes pour des comédies romantiques. Mm -hmm. Fait qu'il faisait plus de films. Mm -hmm. Puis là, ça, c'est arrivé, puis là, il l'a comme fait, puis c'est genre, ça, ça l'a changé complètement doutait, sa là. direction. Jean-Marc Vallée, il était comme... Euh... Ben de, de ce que j'ai entendu, ouais, c'est ouais. comme... Il n'est pas sûr, il me semble que c'est le beau gosse. On va caster Christian Bale ou on va caster ouais, ici, ouais. ici. Mais, mais finalement, c'est comme... C'est drôle que tu nommes Christian Bale parce que je pense que la plupart des acteurs qui ont commencé quote-unquote beau gosse puis qui ont une, une carrière dans la durée, il y a vraiment le film qui a cassé cette image-là. Ouais, c'est Brad Pitt a eu ce film-là. Leonardo DiCaprio a eu ce film-là. Puis oui, Matthew McConaughey a eu ce film-là. Puis la même année, Matthew McConaughey aussi, il faut se rappeler, c'était Wolf of Wall Street aussi. Ouais. Il y avait un petit rôle, exact. mais il vole la ouais, scène. Il vole, il vole le film quasiment. <rire> il vole le film avec genre ouais. une scène ouais. et demie. Là, ouais. fait il y a comme eu... Il y a Ça une paraissait ouais. qu'il était encore en dans la même shape que Dallas Buyers Club. Ouais, là. Il n'y avait, avait, avait plus la shape d'un gros oh, gars. Oui, ouais, mais tu y crois là, tu sais, que c'est un coquet euh... à Wall Street, justement. <rire> Bref, mais, 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 mais bon... Hi historiquement, euh... Euh, historiquement un, un film de réalisateur québécois qui gagne deux Oscars, c'est quand même euh, ultime. Ben, ouais, ben là, là, là Dune, ça, ça va être la, la grosse ouais, affaire. Ouais, euh, ouais. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va gagner, comment, mais tu sais, on, ben on pourrait, le ouais, ouais, ouais. parce que, ben déjà, il, dans, les, dans les trucs techniques, parce qu'il n'y a pas eu énormément de gros, gros, gros films, ouais. tu sais. Décors, puis, effets spéciaux. Ouais, c'est ça, ben costumes. Euh, costume, moi, ouais. que, si on, micro-parenthèse Dune, ouais. là, ben mais ouais. euh, moi, ce qui, est, ce qui est capoté dans Dune, c'est que malgré le, 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 le côté massif de ce petit film-là, là, euh, 
c'est assez analogue ce que j'ai en tête quand je repense à Dune. Ouais. C'est les costumes, ouais. c'est justement le désert, ouais. les textures. Il y a comme. C'est pas justement l'extravaganza d'image de synthèse. Là. Vraiment pas. C'est vraiment. Le moi, travail de, oui, les costumes, de recherche et de ouais. direction artistique. Là, de, le rétrofuturisme un peu des, religieux. Des, des, des des design de, ouais. de vaisseaux. Ouais. De design ouais. de. de, de, de ouais. C'est fou. Hein, Mais ouais. le petit côté un peu, un, un peu crasseux, métallique. Tu sais, comme ouais. le, le, que ça fait longtemps, là, exemple, que, 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 que la carcasse métallique à roule puis euh, le sable dans, dans, dans puis les pouilles, inversement dans, le côté un peu impérial de leurs habits à eux là, ouais. euh, quand, quand, quand ils descendent là c'est mm. mais ça a du goût en ce sens moi je trouve ouais. que c'est puis ben, le temps nous le dira mais j'ai l'impression qu'un film comme ça est voué à assez bien vieillir visuellement parlant aussi mm -hmm, euh, mm -hmm. quelque chose d'un peu intemporel dans, dans, dans la recherche le plastique d'un film comme ça c'est incroyable mm -hmm. Mm -hmm. Bon, après euh, Dallas Buyers Club, on, je pense que c'est wild. L'année d'après, l'année d'après, là, il est on the roll, là, ça, ouais. ça va assez vite. Puis là, c'est souvent en fait les acteurs, les actrices ouais. qui le, qui, qui lui arrivent avec des projets. Puis 2014, c'est aussi l'année où il y avait Amy Adams qui avait euh, été il, pendant longtemps, il était censé faire un film sur Janis Joplin ouais, avec ouais, Amy ouais, Adams. Ouais, ouais. Il y a eu des histoires de, de, de poursuites. Là. Il y a eu des, des embûches légales qui ont fait en sorte que le film il était sur la glace jusqu'à ce qu'à un moment donné, il, il ne puisse ouais. plus se faire et, et que ça soit un peu mort dans l'œuf. Mais, euh, mais déjà, là, après Dallas Buyers Club, c'est comme quand tu fais gagner deux Oscars à tes deux ouais. performances. Là, les acteurs, là, ils commencent à t'appeler. C'est ça, ça fait ding, ding, ding là, dans la tête de certaines ouais. personnes. Puis c'est correct, c'est bien. Ouais. Puis c'est des gens. Euh... Puis aussi, euh, ce qui est impressionnant, par, par, par exemple, Reese Witherspoon, dans le cas ouais. de, de Wild et ensuite Big Little Lies, ouais. c'est que ce sont des actrices qui ont vraiment pris leur carrière en main. Là, ouais. Ce sont des producteurs. Les ouais. femmes d'affaires, c'est hot là, ce qu'ils font. Ouais. Le Colgate-Man, c'est hot ce qu'elle fait. Là. Ouais. Le mari de Reese Witherspoon, c'est le gérant à Matthew McConaughey. C'est comme ça le lien. Ah, là, je ne fait... savais pas. Ouais, c'est ça. Il ouais, okay. Club, puis là, il a comme fait. Ok, non, ce gars-là, il sait comment faire ses acteurs. Ben, puis en plus, Wild, ben, en plus, je pense que la méthodologie de tournage qui préconisait, ben, quand mm -hmm. tu fais un film sur quelqu'un qui fait euh, mm -hmm. un trait, ben, a fait le Transpacifique, là, ouais, ouais. c'est 1700, je pense, kilomètres, là, de, mm -hmm. de marche. Ben, t'as comme un peu pas le choix de la suivre. Donc, c'est un peu voué à être en lumière naturelle à l'épaule. Donc, moi, je pense qu'il y avait comme peut-être le, ça a fait ding, 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 mais comme dans les deux sens, c'est comme, oh, il va nous arriver avec la, la bonne façon de filmer ouais. pour que ce film-là fonctionne. Euh, puis le montage, la, la, la twist au montage. Mais Dallas Buyers Club, si je ne m'abuse, c'est pour ça, c est, c est, comme je vous dis, c'est mon plus lointain, mais il n'y a pas énormément de zèle de montage non, dans non. ce film-là. Il est plutôt plus plus meilleur. Il est moins musical aussi. Il est moins musical aussi, de mon ouais. souvenir. Hein, ouais. beaucoup. Parce que là, Wild, que là, on est... revient dans la musique ouais. beaucoup. On est dans ouais. la tête du personnage beaucoup ouais. par ouais. la musique. Je l'ai réécouté aussi récemment. Puis ça, c'est... <rire> je les ai tous réécoutés. <rire> c'est tellement en feu. Mais j'ai réécouté ces trois-là. Plus Sharp Objects. Mais... Encore une fois, la, la, la musique comme étant un personnage, puis comme, comme étant euh, à l'intérieur du film, mm -hmm. tu sais, une résonance, c'est vraiment qu'il tu sais, un film sur quelqu'un qui marche 1700 km, ça peut être long, longtemps, tu sais, mm -hmm. genre, faut vraiment que ce soit bien fait pour que ce soit intéressant. Puis je trouve que justement, la, la manière que comme on sent dans sa tête à elle, qu'il y a des tunes qui jouent, mais des fois, c'est juste elle qui chantonne un peu, c'est mm -hmm. vraiment. C'est vraiment, tu te sens à l'intérieur ouais, de, ouais, de, ouais. de sa tête. C'est vraiment bien fait. Non, exactement, c'est ça. Comme une caisse de résonance de, 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 de son émotion, de sa psyché. De... Puis ça, ça, mm. passe, ça passe super bien. Moi, je me rappelle, c'est oui, oui, oui. Après, ouais, après c'est pas un de mes favoris. Il m'a laissé euh, indifférent. Je me rappelle ouais. avoir été extrêmement déçu. Tu sais, euh, en sortant de Dallas Buyers Club, je me rappelle m'être dit, comme, hey, là, genre, mm. 
ça va être fou son prochain c'est sûr, sûr ça va être incroyable je me rappelle être allé au cinéma peut-être que mes attentes étaient trop hautes mais je me rappelle que c'est de tous ces films c'est de loin lui qui m'a laissé le ah ouais, plus moi c'est le euh, suivant euh, moi c'est ah, Dem Dem Demolition toi non ouais. ah, ah, j'ai okay. pas vu mon Demolition ah, non, okay, ah, ouais. okay, okay. mais, mais ouais, ouais, moi Wild euh, j ai, j ai, ça m'a pas fait grand chose ben tu sais c'est une, une performance beaucoup là, ouais. Reese Witherspoon tu sais puis il y a pas de déclat là euh, tu sais à la façon qu'un Dallas Buyers Club ouais. pouvait en avoir ouais. mais je me rappelle qu'elle faisait, qu qu faisait très bien ça oh oui, tout à fait, je suis sûr fait. que ça a été ultra euh, bénéfique là, pour ouais. ce qui venait euh, ce qui était à venir Puis ça faisait du bien aussi parce que Reese Witherspoon ben, un peu comme Laura Dern on va y venir à Big Little Lies mais tu sais ils sont, ils sont excellentes mais ils ont, ils ont des typecasts beaucoup mm -hmm. tu sais Reese Witherspoon c'est le bulldog là, mm -hmm. euh, la, 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 la soccer mom bien intense là, mm -hmm. ça, ça c'est un casting qu'elle a fait souvent en fait Reese Witherspoon a un peu commencé dans Élection d'Alexander Payne à la fin des années 90 c'est un peu ce film-là qui l'a fait découvrir c'est la, la fille qui veut à tout prix gagner son élection à l'école puis euh, c'est un rôle qui est incroyable c'est comme sur mesure pour l'énergie de Reese Witherspoon puis ensuite ben, as les Legally Blonde et tout fait que, ouais. bref il y a comme une image qui est un peu plus grande que nature mm -hmm. elle arrivait quand même avec puis Wild j'ai l'impression que ça l'a groundé un ouais. petit peu c'est pour ça je veux dire, c'est comme si inversement de Matthew McConaughey qui est allé dans le gros puis dans la performance avec mm -hmm. un P majuscule on dirait que ça faisait du bien de voir Reese Witherspoon dans une intériorité, tu sais, parce mm -hmm. que cette année, on n'était plus capable de l'avoir toujours à jouer le bulldog, là, tu sais. ouais. Euh, ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, on... peut-être qu'ils nous avaient habitués aussi à des projets vraiment ambitieux, là, justement comme mm -hmm. Crazy, comme Café de Flore, des trucs vraiment quand même éclatés. Mm -hmm. Puis tu sais, Wild, c'est un film quand même un peu plus... Euh... Sobre. contenu puis sobre puis ça fait euh... entremet peut-être un petit ouais. peu quand ouais. même mais, mais, mais non moi, moi j'avais bien, bien aimé euh, puis c'est ça ensuite c'est Jake Gyllenhaal ouais, euh, moi, une moi, autre grosse moi, performance Démolition j'ai adoré ce film ah oui ah, j'ai bah, adoré ce défends un peu là. je l'ai écouté plusieurs fois euh, puis à chaque fois c'est quelque chose de nouveau qui venait me, me chercher la L'intrigue principale, euh, parce qu'il y a quand même une espèce d'intrigue qui veut créer du suspense, ça, je m'en crissais un peu, là, ouais. tu sais. Mais c'est la, la, la crise. Euh, ce que j'aimais, c'est la. mal toxique, là. C est, c est, mais c'est, <rire> en fait, c'est toute la. C'est tout l'arc du deuil, dans le fond, ouais, qu'on peut ouais, voir ouais. à travers le film au complet. Puis, ouais. qui est comme dans l'acte de déconstruire, de démolir les choses. Il fait un peu envers lui-même, puis je ben trouve oui, que ben c'est oui. vraiment bien fait. Puis je trouve qu'il y a vraiment des scènes là-dedans qui, dans ma tête, ou du moins juste pour moi, sont restées iconiques. Là, okay. Par exemple, quand qu il, a, il, il se met à, à écouter la, la, la playlist qui qu se fait donner, là, mm -hmm. là, il danse au milieu des passants, mettons, dans la rue. Là. Ça, pour moi, c'est une scène iconique. Mm. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment. Je trouve que c'est comme la réalisation qui accepte ce qui, ce qui arrive puis euh, mm -hmm. j'ai vraiment aimé ce film ben, Jake Gyllenhaal écoute la même année si je ne m'abuse que, 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 ben, que, que Matthew McConaughey faisait son Ron Woodruff ouais. il a fait un film qui s'appelle Nightcrawler ouais. puis là on est, mm -hmm. il y a vraiment le cinéaste Tony Gilroy il a vraiment maximisé le côté creepy ouais. il est un peu creepy Jake ouais. Gyllenhaal <rire> puis ensuite on dirait qu'on est allé là beaucoup ouais. avec lui ouais. on est allé on, 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 il a fait jouer des mais il n'a pas, genre... pas fait un film avec Denis Villeneuve dans les mêmes années. Enemies. Ah, ben c'est ça, c'est ça. Il a fait Enemies. Quasiment en même temps, non? Mais, oui, mais lui, oui, lui oui. il a joué avec Denis Villeneuve, il en a fait deux. Il a fait Enemies, puis il a fait... Euh... Prisoners. Prisoners, c'est ouais. ça. Mais j'ai écouté Enemies, il ne pas longtemps, c'est vraiment bon. Mais bon, bon un, non, 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 oui, c'est pas intéressant. C'est ça qui est comme travailler avec les... 
les deux grands euh, présentateurs québécois hein. de, de, expatriés oui, puis dans oui. les mêmes années oui, euh, c'est ennemi ouais. c'est moi je me rappelle la façon comment ils filment Toronto ah, c'est la plus belle incroyable. façon de filmer la ville entre autres puis euh, les teintes aussi puis la finale un peu en tout cas ouais. bref on ah, en parlera ouais. pas trop mm -hmm. ouais. on pourrait faire un podcast sur Denis ben oui, <rire> on en fera un on en fera un non non mais ben, on lui saute euh, on lui saute d'autres ouais. années hein, on ouais, lui saute d'autres projets là, parce que my god lui mais, il est vraiment parti mais ouais on n'est pas obligé de parler longtemps de démolition c'est juste que juste que je trouve que c'est un sous-aimé que beaucoup de monde qui n'ont pas écouté puis moi je Rappelle, je me rappelle, chaque fois que je l'écoutais, j'ai adoré. Là. Oui. La performance de, de, de Jake Gyllenhaal dans ce, dans ce film-là, j'ai trouvé oui. ça incroyable. Puis c'est ensuite, c'est les, les deux grosses séries du bio, puis tristement, ben, ce sera les, les chants du signe. Puis, bon, Big Little Lies. Moi, moi comme je, comme je l'ai dit un peu d'entrée de jeu, je trouve que c'est une des plus belles choses qu'il a faites. Mm -hmm. euh, Crazy, il est comme spécial parce que c'est un film, je pense, puis c'est un film qui est spécial pour bien des gens parce que je pense que c'est un film qui nous a accompagnés ouais. collectivement. Il y a comme quelque chose de l'identité québécoise ouais, dont on ouais. a parlé un peu, PH, ouais. mais il y a quelque chose, tu sais, on, on se rappelle un peu quand c'est sorti, on le revisite. Ouais. C'est un peu un film de Noël sans être un film de Noël. C'est un film de Noël. Donc, quelque chose de rassembleur dans ce sens-là. Euh, fait Crazy, il est un peu dans la case spéciale, mais pour moi, dans la case, mettons, l'artiste qui est en ouais. maîtrise de son langage, pour moi, c'est Big Little Lies. Ouais. Euh, c'est là où on dirait, euh, comme Jean-Marc Vallée, il, 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 est il, arrivé. il est dans la cour des grands, puis il est bien, il est bien là. là. Mm -hmm. euh, c'est les actrices, mon Dieu. C'est les actrices. T'sais, Nicole Kidman, elle est... Euh, a-t-elle déjà été meilleure, tu sais, pour moi, c'est... Puis il le dit lui-même, c'est... Est-ce que, tu sais, la télé, des fois, on utilise ça, surtout dedans, quand on est un peu chauvin cinéma, on, on utilise le terme, ah, ça fait télé, comme, comme péjoratif, mm -hmm, tu sais, c'est comme... Mm -hmm. Puis il euh, n'y a rien dans euh, Big Little Lies qui fait télé au sens péjoratif du terme. Ouais. Euh, c'est comme un long film, puis moi, c'est souvent ces séries-là qui m'accrochent le plus. Les... Moi, je l'ai écouté en un, un setting, j'étais dans un avion. J'avais un long vol, c'était quand je m'en allais à Bali, j'ai écouté les huit épisodes. Ah ouais, hein. C'est euh, six heures à peu près. Hein, euh, ouais. Tu vois, tu dis long film, tu sais. Ouais. C'est pensé comme ça, c'est écrit comme ça. Tu sais, Guillaume Lepage, quand il demandait, genre, tu sais, t'es appelé pour faire des grandes séries à HBO, mais t'en as jamais fait. Tu sais, comment ça fait qu'ils vont chercher un, un débutant en série télé, puis t'es comme, moi, je je fais la même affaire. Ouais, je n'ai rien changé ma manière de faire. Ben, surtout moi. que ça ne change pas vraiment sa manière de faire parce qu'il y a quand même relativement le, 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 le nombre de jours, ouais, le contrôle artistique. Puis le, il ne fait, fait pas de la saucisse à image. Là, je ne pense pas qu'il ne filme pas des 10, 15, 20 pages par jour. Il, mm -hmm. il doit filmer sur un, sur un pace de cinéma. Fait quoi, non, moi, je pense que c'est... Je veux dire, il fait un long film. C'est un, ah, ouais. un peu... Puis c'est vraiment écrit comme ça. Pour moi, pour moi les grandes séries télé, c'est un peu ça. C'est sûr que... Parce que pour moi, la fin, c'est hyper important. Tu sais, je t'accompagne mmh. un spectateur vers l'inexorable. Il faut que tu le saches, ton inexorable. Mmh. Fait que pour moi, j'ai une aversion pour les séries comme Lost, tout en l'impression qu'ils inventent des règles au fur et à ouais. mesure. Puis qu'à un moment donné, ils se, ils se mmh. peinturent dans un coin. Puis là, il faut faire une finale. Puis là, ils ne savaient pas tu sais, comment finir. Ouais. Euh, c'est mmh. pas du tout ça dans le cas des séries HBO. Là, ça euh... finit. Alors, la, la, la plus grande mauvaise idée de l'histoire des séries HBO, c'est probablement Big Little Lies saison 2. Puis, euh, c'est impensable. Okay. Je sais pas si tu la connaissais, Andrea Arnold, comme cinéaste, euh, oh. mais elle est incroyable. Moi, c'est une de mes cinéastes comme préférées. Qui a réalisé la, euh, saison, qui a réalisé la saison 2. Sauf que elle, elle se fait à peu près dire il, il, tu vas prendre il une, une, une des cinéastes, iconoclaste, qui a un style, qui a une façon de faire, puis tu lui dis sans y dire, ou, tu, ou, ou au montage, on se rend compte, hey, ben on, aimerait, on aimerait ça que ça ait l'air de Jean-Marc Vallée. Ouais, mais ouais. prenez... 
Puis, prenez, si vous voulez une femme aussi, c'est possible, mais je suis sûr qu'il y en a mille et une qui auraient comme fait la job si, si, si les règles du jeu sont claires. C'est comme on veut une série dans la logique stylistique, esthétique de la saison 1. Je suis sûr qu'il y en aurait plein à cogner à la porte, mais tu vas pas prendre une cinéaste ultra chevronnée qui ouais. a son langage à elle pour après ça lui dire en au montage, mais on aimerait ça finalement que ouais. ça ait l'air de jean Mais C'est surtout, c'est comme, tu arrives là, tu as ce mandat-là, c'est comme, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben Il oui. y a une saison qui a un arc qui est parfait. Qui, a, qui, a, mm. qui, qui est parfaitement écrit, qui, qui se termine euh, ouais. sur, un point, sur euh, un point d'orgue. Euh, ouais. ouais. Ça, l'œuvre qui est là est, est complète. Le titre de la série est, est ouais. imbriqué ouais. même ouais. à la, là, la finale du show. Tu ouais. arrives là et tu as le mandat ouais. de continuer ça. C'est un. C'est impossible. C'est impossible. Puis je pense que. Puis je pense qu'après ça, peut-être qu'il y a eu. Je veux pas. On spécule, mais tu sais, peut-être qu'ils se sont retrouvés. Le matériel écrit est moins bon. Fait que tu sais, après aussi. Puis je pense que la cinéaste, ensuite, elle s'est fait un peu couper les jambes, rendue au montage. Puis c'est. Fallait que ça sonne familier, peut-être. Donc, tu sais, on a remis du Jean-Marc Vallée-Isms un peu partout dans le montage. Mais tu sais, bref, c'est pas là où Andrea. Parce que. Il faut en parler parce qu'Andrea, moi, c'est vraiment une. Grand, 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 grand c'est pas, pas ça. Est pas, est le pas, sang n'est pas sur ses mains. Je pense elle. pas, non. Puis, tu sais, on se rappelle aussi dans, 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 à, dans ce moment-là, à cet épisode-là, il y a eu un peu. Euh, Jean-Marc Vallée a été un peu comme un. Euh, ah, il est arrivé, puis c'est comme ingéré dans le travail d'André Arnold. Puis, il y a comme certains. C'est peut-être spécialisé là, dans mon monde de cinéma, mais il y a beaucoup de gens qui parlaient que c'était un peu un dick move parce que, comme il est arrivé, puis là, c'est comme le dude, il s'est repointé au montage, il a refilmé des scènes. Il a mansplainé un peu. Il a mansplainé un peu. <rire> puis, alors que la vérité est beaucoup plus complexe que ça. Maintenant, on on le sait, là, bref, mais euh, ouais, mais c'était juste comme une mauvaise idée à la base, ah, je pense, de ça. faire une saison 2 à, à ce show qui était, qui était qui mais est magnifique. C'est une magnifique. des affaires, Big Little Lies, je me rappelle, m'a dit, j'ai rarement vu une ambiance aussi bien établie. Genre, moi, c'est ça qui m'a fait capoter. Je repense à cette série-là, j'ai des images claires qui me reviennent d'une ambiance. Là, t'sais. Puis, t'sais, puis, puis si on veut revenir à ce dont on a parlé un peu plus tôt, les chansons dans cette ouais. série-là, c'est devenu des, des totems. Là. Ouais. On ne peut plus écouter là, le code, euh, voyons, la tune de Michael Kinwanuka, là, Je veux dire, tu as l'image du générique ouais. d'intro euh, sur cette chanson-là. C'est mm -hmm. impossible. Pour moi, c'est du même niveau que « Girl, don't be a woman, uh, you'll be a woman soon euh, » ou uh, « Miss Irlou, tu penses à Pulp Fiction » ou mm -hmm. je veux dire, mm -hmm. c'est vraiment une symbiose totale qui fait que peu importe c'était quoi la vocation de la chanson, tout ce qui était, tout ce qui est, ce qui est arrivé à la chanson avant Big Little Lies, on dirait, est effacé. Ouais. Est, ça devient, on dirait, la chanson originale du show. Ouais. C'est fou. Là. Une, ça, ça, je parle d'alchimie, c'est mon terme un peu, on dirait, là, mais c est, c est, c est, elle est totale. Là, ici, ouais. là. Puis l'album Big Little Lies, c'est un album ouais. qui s'écoute vraiment oh, bien. Ouais. C'est vraiment ouais. une bonne trame sonore. Ouais, c'est dans le choix de chanson. Mais, encore, mais là, là, là Jean-Marc Vallée, il n'est est pas... Il n'est pas sur le plancher des vaches. Ces femmes de banlieue-là, de ce village-là, n'écoutent pas cette musique-là. Mais on dirait ouais. que rendu là, on s'en fiche. On, comme, on est dans. C'est l'auteur nous prend par la main, nous, il nous partage sa playlist à la limite. Puis moi, je suis all-in pour ça. Mm -hmm. <rire> all-in pour ça. Puis ensuite, l'autre série du bio. Euh... Mais un peu, juste par. Oui, tu oui, parlais de Nicole Kenman tantôt. Puis pendant que tu parlais de ça, je, je me disais, imagine d'arriver sur un plateau, puis tu diriges une actrice qui a été dirigée par Stanley Kubrick. Ouais. C'est ça ouais. pareil. Là. Ouais, ouais, ça ça pareil. Pareil. À travailler avec genre un, le, le, sinon un des plus grands réalisateurs ben oui, ben oui. de l'histoire du cinéma. 
Puis toi, t'arrives là, puis c'est comme le. Qu'est-ce que j'ai de pertinent à dire? C'est ça. Puis là, t'as ces chaussures-là à chausser. C'est vrai, pareil. Ça prend quand même. Je reviens à ça. méchante confiance. C'est intéressant que tu dises ça. Moi, Manu, il y a quelqu'un qui, pour le fun, on me l'avait demandé. Ça serait qui avec qui tu serais starstruck de travailler? Puis moi, c'est imbriqué à ce dont tu viens de parler. Moi, j'étais comme Liv Ullman, mettons, la grande actrice de Bergman. Bergman a eu plusieurs muses, mais mettons, Liv Ullman, c'est quand même peut-être les plus grandes performances. Puis tu sais, comme, mettons, qui est dans un monde bizarre, je serais appelé à diriger Liv Man, je serais incapable, man. Je veux dire, ce fille-là, elle a fait 30 fin films avec Bergman. Comme, qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Oh, <rire> qu'est-ce que je peux lui amener <rire> que, à son art? Qu'est-ce que je peux dire? Genre, voyons. Ouais. Fait que, tu sais, en ce sens, c'est vrai. Tu sais, je pense des gens comme ça, où il y a tellement des acteurs comme ça, tu sais, ou des, des Juliette Binoche, tout ça. Ils ont travaillé avec tous les plus grands cinéastes européens. Tilda Swinton, là, en ce moment, elle travaille. Elle, elle les collectionne comme des Pokémon, des cinéastes, là, Art House, c'est incroyable. <rire> catch them all. Non, mais tu sais, c'est quasiment, <rire> là, ou Catherine Deneuve, elle les a toutes vues. Tu sais, ouais. t'arrives, toi, là. Okay? Mais, mais souvent, les bons acteurs qui durent dans la durée, euh, qui sont là dans la durée, vont le dire, ils aiment ça être dirigés. Ouais. Ils vont, tu sais, s'ils ont embarqué, ils ont embarqué. Tu n'embarques pas pour après ça faire ta. ta pour après ça, non, pas écouter. Moi, je joue comme ça. Comme ça puis, puis, euh, exact, comme, exact. Comment Nicole Kidman est, est euh, du tyrambique par rapport à Jean-Marc Vallée, là, puis à comment elle a aimé travailler avec lui, c'est comme si... Ouais. C'est émouvant. Elle juste... aussi, c'est un, mm. un genre de, de turnover dans sa carrière. Là, mm. Mm. Que même si elle avait une petite carrière, ouais. c'est quand même un rôle que là, ça faisait quand même un petit bout de temps que je sais pas, là, on mm. la voyait moins ou qu'elle faisait plus un petit de... Ouais, ou qu'elle n'avait pas montré, qu'elle n'avait pas flexé comme ça. Une... Oh, ouais, elle a flex pour de vrai. Puis tu parlais des scènes qui, qui, qui filmaient Nicole Kidman, puis les scènes avec son mari, d'espèces de violence qui se transforme en sexualité. Puis en parlait Jean-Marc Vallée sur le plateau, tout le monde en parle, mm. là, mais. Sur le plateau, pendant que ça se tourne, ces affaires-là, là, ça doit être là, la chose la plus drainante au monde entier. Là. Ça doit être terrible, mmh. même, des scènes de même, là, à ouais. filmer. Là. Ben, tu sais, oui, parce que tu vas. Un bon acteur, ben, ça creuse. Ben ça, oui. creuse pour, ça creuse dans des vraies émotions, quand même. T'sais, oui, on, lit, on fait un script, mais un scénario, mais oui, Puis oui. Mais aller euh... faire, tu sais, c'est comme. Ouais. Man, ça doit être ouais. incroyable. Mais je pense que, tu sais, c'est ça. Les Reese Witherspoon, les Nicole Kidman, quand ils écrivent, ils ont ce show-là entre les mains, là, ce scénario-là entre les mains, mm -hmm. ils vont chercher un cinéaste qui savent qu'il peut aller intense, ouais. qui peut les pousser. C'est parce que ça leur tente. Ben oui. C'est ça, exact. C'est exact. Des, des beaux défis euh, d'acteurs. Ouais. Je veux dire, tu le sais que c'est ça. Effectivement, tu dois pas faire, tu fais pas 15 steak puis tu fais pas exprès de, de. Comment dire? faut que tu saches ce que tu fais pour ouais. bien le faire, pour pas le faire refaire à outrance puis mm -hmm. perdre la confiance de l'acteur. Euh, ben, analogie sportive. Hein. Mettons que je te demande de faire un 100 mètres à vitesse maximale. Là. Puis après ça, deux minutes plus tard, « Ah, oh, finalement, euh, je... non, va... faisons un autre. » Il va-tu être plus vite, ton deuxième Comme tu m'as sans... fait pendant le tournage de Nadia Butterfly, mon tabarnak. Ouais, un peu, peut-être. <rire> ouais, ouais, ouais. Exactement ce que tu dis. C'est ce que, que tu, tu m'as fait faire. <rire> ouais, ouais, mais le focus, c'était sur quelqu'un qui était capable ouais, de le faire. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Je te même. Mais, mais l'analogie perdure, c'est-à-dire, quand tu demandes réellement une performance à 100%, le, 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 le mot « performance », il est bien choisi. En fait, c'est un athlète de l'émotion. Mm -hmm. d'une certaine façon mm -hmm. là, on est en performance fait que tu sais faut absolument que tu leur euh, permettes de briller puis tu les fais tu les brûles pas outrance non plus tu sais c'est des humains puis c'est bref mais tu sais pour moi c'est ça ça revient au respect ça revient puis c'est peut-être qu'à Hollywood il y a beaucoup ou aux États il y a peut-être beaucoup de cinéastes un peu dicts ouais. comme quand tu arrives avec une attitude de collaboration qui est très positive je pense comme je le disais tantôt je pense que tu es déjà dans le bon dans mm -hmm. le bon dans le haut du pavé mm -hmm. en fait Mm. Son dernière œuvre? 
Ouais, Sharp Object, je suis un peu plus partagé. Ouais. Euh, là où il réussit énormément, c'est, tu sais, disons, la, la petite paranoïa de, de banlieue, là. Tu sais, genre, c est, c est, pour moi, c'est une hyper bonne utilisation des, des racks foyers qu'on appelle, tu sais, genre... Euh, quand le foyer, par exemple, passe sur la personne en avant ouais. puis passe à la personne d'en arrière. Tu sais, dans, dans Sharp Objects, il y a tout le temps la personne qui regarde ou qui écoute, tu sais, un mm. peu en background, puis on... T'sais, qui sait quoi, là, ouais. c'est quelque chose de très de méthodique. Voyeurisme des petits villages. Exactement, mm -hmm. mais, mais qui il euh, y, y a une grande, grande, grande maîtrise de son langage, là, je trouve, pour, pour, pour nous le faire vivre. Euh, c'est très anxiogène, tu as cette euh, journaliste-là qui arrive de la ville, qui revient dans son, euh, dans son petit village pour couvrir des meurtres. Il y a un meurtre qui arrive euh, le jour euh, qu'elle arrive quasiment. Bon, bref, euh, on la sent, cette angoisse-là. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a un côté très méthodique à cette espèce d'enquête-là. C'est peut-être sa plus grande qualité puis son plus grand défaut, en ce sens que euh, ça avance à un rythme crédible, <rire> mais ce faisant, on dirait que mmh. parfois ça, 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 ça tourne peut-être un petit peu en rond. Ouais, je, ouais. Je, je sens... Puis je pense que en fait, c'est quand même plus long hein, que Big Little Lies. Je m'en suis rendu compte seulement après. Les épisodes sont plus longs. Euh, je pense que c'est une bonne heure là, de plus. Mmh. Puis peut-être ça paraît c'est con, là, mais mmh. peut-être que cette heure-là était trop. Il y a peut-être un ou deux épisodes de trop. Bon, bref... Euh, Amy Adams, faut, des fois, il faut qu'on croit qu'elle a de l'air hangover, mais tu sais, on n'y croit pas tant parce qu'Amy Adams, c'est trop Amy Adams, ouais. au mm -hmm. risque de faire un commentaire qui sonne un peu mon oncle, mais tu sais, comme je veux dire, elle, fait, elle, ça, elle a comme ses cheveux comme parfaitement ondulés, puis là, t'es comme, c'est ça, c'est tu look like shit, là, ouais. c'est ça qu'il faut que je croie que, que t'as de l'air de ça. Bref, donc il y, y a des petites affaires comme ça à droite à gauche, j'ai pas cru totalement, la finale et tout, bon, bref, mm -hmm. mais, euh, mais reste qu'il y a une maîtrise du langage. Ouais, c'est ça, ça, exact. Je pense que ça, c'est ce qui ressort le plus. C'est ce qui ressort, là. Mais c'est ça, là, tu sais, on dirait que il a fait comme le mieux, on dirait que le matériel qu'il avait. Moi, je pense que ça, oui. Parce que c'est ça aussi, la, la, Moi, je pense que le, oui. le, 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 la difficulté de travailler avec du matériel qui n'est pas ce que tu as écrit, mm -hmm. c'est que tu arrives avec ça, puis c'est comme, OK, il faut que, faut que je rende ça, il faut que je rende le meilleur de, de, de ça. Ouais. Sauf que j'ai l'impression qu'à la base, il y a le quoi, matériel était y a de quoi pas, dans le scénario, il ouais. y a de quoi dans, dans cette histoire-là qui n'est qui est, qui est pas assez engageante ou qui, qui manque de... de, de, de il manque un fil conducteur, je sais pas mm -hmm. c'est quoi, mais... Il manque d'or, on dirait, dans cette série-là. Mm. Puis tu sais, mais en même temps, ce que j'ai aimé, c'est un, une série qui, euh, qui travestit beaucoup les, 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 les clichés euh, ben, hommes-femmes, mais dans les films, des trucs d'enquête, tu sais, déjà, Amy Adams, tu sais, on dirait que j'avais des images de films noirs, tu sais, de l'enquêteur qui est alcoolo, qui se pointe, puis qui fait son... T'sais. Mais là, c'est déjà, déjà de féminiser le, le protagonisste, mais même, bon, en, on n'en révélera pas trop, mais même ensuite, dans qu'est-ce qui découle, là, au niveau de... T'sais, des hommes, des femmes, il de, 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 y, y, y a vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve, dans, dans le, le dégenrage, puis qui n'est pas non plus tendancieux. C'est pas comme un dégenrage, genre. Euh, que tu euh, sens que c'est. Wow. Euh, ouais, c'est ça, que ça, on a coché la case. que ça coche toutes les ouais. bonnes cases là, pour être dans l'air du temps. Mm. Euh, non, moi, j'ai ai bien aimé. Il y a quelque chose, c'est ça, le, le, le côté méthodique, là, d un, d un, quelque chose d'un peu classique Hollywood, là, dans cette espèce d'enquête-là. De, de, ça, ça j'ai bien aimé, vraiment. Mais, mais, mais on dirait que ça, ça, ça nous fait donc saliver pour tous ces projets qui, qui ouais. ne seront pas. Bon, on sait qu'il y avait un projet avec John et ouais, Yoko John Ono, et Yoko. Euh, entre autres. Bon, la, le, le biopic, comme je disais, avec Amy Adams sur Janis Joplin, je, encore mm -hmm. une fois, dans un univers parallèle où cette œuvre-là existe, moi, je la veux, ouais. Cette œuvre-là. Ouais, mais c'est comme, mais justement, euh... ça, ces deux projets, tu sais, parce que, tu sais, on parle de, de la musique dans ses œuvres, dans toutes ses œuvres, tu sais, puis c'est clairement un mélomane qui intègre la musique dans ses films de manière omniprésente, mais qui n'a pas fait un film 
sur la musique. Là, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, tu sais, avec justement ces deux projets-là, puis je pense que le prochain... C'est une adéquation parfaite, on dirait. Je pense hein, que le prochain, euh, c'était ouais. vraiment celui sur, sur John puis euh, Yoko. Puis justement, dans, dans le même podcast que j'écoutais, il en parlait beaucoup, là, tu sais, de, 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 de où il était rendu dans le processus, puis... Ouais. Euh, les recherches qu'il avait faites, il dit, là, je suis rendu, il dit, je dois être dans le top 10 des experts dans le monde sur la relation de John et Yoko, là, vraiment oh, genre oui. un musicologue, vraiment un historien oui, de oui, oui, cette oui. période-là, là, de 66 à 80. Mm. J'ai tout vu les entrevues, j'ai tout lu les livres là-dessus, j'ai tout, tu sais. Il était vraiment rendu prêt, on dirait, à ouais. l'attaquer. Ouais. C'est ouais. dommage qu'on qu ne le verra pas. Ouais. Il dit qu'il avait tout sélectionné les tunes. Euh, charnière de, dans lequel, mettons, mm -hmm. John ou, ou Yoko, tu sais, euh, parlaient de leur, de leur relation, puis de leur amour, puis tout ça, puis ça aurait été comme le tram, le, le, le tram, le fil conducteur. Là, ouais, que, ouais, ouais. On verra jamais ce film-là, c'est vraiment dommage. Mm. Non, puis tu sais, puis pour backtrack, pour faire un petit flashback justement, parce que c'est pas linéaire les films de Jean-Marc, donc mm -hmm. notre conversation ne, ne doit pas trop l'être. Euh, mais tu sais, euh, moi j'ai donc appris son décès, je pense que c'était le, le matin du 27, mais c'est le mm -hmm. soir du 26 décembre que ça a été public. Mm -hmm. Moi, je, bon, je t'ai déconnecté ce soir-là, mais le lendemain matin, moi évidemment, c'est... Tu euh, n'es que ça que tu vois. Ben oui, évidemment. Puis moi, moi, évidemment, j'ai ma, ma, mon algo ma bulle, oh. mon algorithme est très cinéma. Donc, mais non, même, non, non, même pour les gens oui. qui ont un algorithme possible, Cinéma, moi, non, non, absolument. Absolument. Puis moi, tout de suite, avant même que, bon, là, maintenant, il y a beaucoup de monde qui ont fait du millage intellectuel sur ça, tu sais, le, 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 mais moi, je suis comme, on, on, c'est Noël. Puis Noël, je veux dire, euh, il y a tout de suite la ligne de Crazy qui m'est ouais. venue en tête. Ouais. Moi, c'est vraiment, vraiment. Puis là, on se parle, on est en début d'année, on sort de Noël, c'est comme il y a encore. Pour moi, c'est encore un peu surréaliste, on dirait. Mm -hmm. On en a parlé abondamment. Il y a les, les, les éloges se multiplient. Là, on voit, on vient de parler pendant X nombre de temps de, de, de son œuvre. Donc, clairement, ça pullule, ça se multiplie, mais on dirait qu'il y a encore quelque chose d'un peu fuzzy, genre. Il, on dirait, mais non, il est on, encore là. On, non, mais c'est ça, on y, on y croit comme pas trop. Là, on dirait qu'on sort d'un mauvais rêve. C'est très curieux. Puis. Euh, puis c'est ça, j'ai comme instantanément eu la, la réplique de Crazy, le dos, c'est loin que je me rappelle, j'ai toujours détesté Noël. Ouais. Euh, ça, c'est, on dirait, mon Dieu, c'est les, 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 la tragique ironie. Euh, elle, est, euh, elle est pesante, oh. là. Ouais. Que... Oh, c'est une tristesse, man. C'est vraiment... Il euh, n'y a pas de mots pour des... Mais tu sais, si confort il y a dans l'absurde de cette tristesse-là, c'est que les, les, les œuvres d'art euh, durent. C'est que l'immortalité, euh, elle, elle passe d'une certaine façon comme ça. Littéralement, puis, euh, la mort de l'auteur. Mais tu sais, Crazy, Crazy je pense, ça va, ça va toujours rester un des films marquants du cinéma québécois forever. Là, puis, euh, Absolument. Puis, 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 puis le reste de son œuvre aussi. Mais ce qu'il a fait que... avec HBO, avec Big ouais. Little Lies, moi, je pense qu'il y a un peu aussi un avant et un après. Mm -hmm. dans, euh, non, non, il a, vraiment, il a vraiment laissé sa marque sans faire de mauvais jeu de mots. Puis, euh, mais c'est ça, c'est ce, ce ticket-là vers euh, l'immortalité, hein, si je peux, être un, si je peux me permettre euh... la métaphysique, c'est des œuvres d'art valables, vraies, qui résonnent, qui parlent, qui émeuvent, qui inspirent. Euh, puis ça, 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 ça reste. C'est quoi la chose principale que tu, vas, que tu gardes avec toi de Jean-Marc Vallée dans, dans, pour la suite des choses, pour ton travail de, de réalisateur, pour ton... Moi, c'est une ambition, mais une ambition qui ne se travestit jamais, qui est toujours personnelle. Comme je disais, moi, je trouve ça beau que ce soit quelqu'un qui ait réussi à donc s'attirer des ça, tous ces éloges-là, là, peu importe. Moi, je, je 
pas qu'on court après ça, mais, mais en restant quand même assez lui-même. Puis comme je disais, c'est peut-être cette espèce de début de carrière en, en semi-faux départ, là, dont ouais. on parle pas trop. Tu sais, ces espèces de peut-être ces films américains-là, un peu anonymes, un peu genre je fais ce qu'on me demande, puis j'essaie ouais. d'avoir l'air d'un singe savant. Puis, puis ensuite, non. Écoute, là, peut-être que je me suis un petit peu égaré en faisant mm -hmm. ça. Puis ensuite, il n'y a, a plus d'égarement. Tu sais. mm -hmm. Puis s'il y en a eu un, c'était un peu contre son gré, peut-être. On parlait ouais. du montage de Queen Victoria ou peu importe, ouais. de Young Victoria. Mais, mais, mais moi, c'est d'avoir réussi à être autant. Euh, fidèle à, à, à ses manières, à, sa, à son style, euh, dans plein de sujets différents, puis d'avoir réussi euh, effectivement à émouvoir. Euh, coach patine peut-être un peu, mais non, non, c'est d'être réussi ouais. à être un artiste singulier dans une machine un peu. Mm -hmm. Ça, c'est mon Dieu, son rare. Mm -hmm. Ils sont rares, hein? puis c'est pas juste parce que c'est un Québécois. Là. Ouais, je dirais ça, je serais un podcast plus peut-être peut niché sur le cinéma, qu'on parlerait d'un cinéaste comme lui. S'il était hongrois, euh, oh, ouais, je, je, je pourrais dire la même chose. Je l'entendais raconter une, une histoire qui, euh, qui disait que lui, quand il était jeune, ado, il n'était pas particulièrement cinéphile. Puis que mm. c'est vraiment rendu au cégep, en fait, qu'il était comme un programme générique, là, genre sciences humaines, puis mm. qu'il a pris un cours de cinéma en, mm -hmm. en option, se disant ça va être facile, puis euh, ouais. ça, ça va être relax. <rire> le classique cinéma au cégep. Oui, puis ça va ouais. être relax, puis que c'est le prof de ce cours-là, puis en rentrant dans ce cours-là, puis qu'il dit que le cours de trois heures paraissait comme 15 minutes, puis hein, mm. que là, je me suis rendu compte que j'aimais cette, mm. cette, 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 cette forme d'art-là, relativement tard, tu sais, des fois, tu sais, souvent, tu, les cinéastes vont dire ah, « j'ai toujours su que je voulais faire du cinéma », ou tu sais, puis... Ben, j'ai l'impression que, mettons, la... la la marque de, que ce gars-là a, a eu sur lui, lui, il a dû l'avoir sur, sur ben, ben du monde, ben monde tu qui, mm. qui ont écouté Crazy ou qui ont écouté Big Little Lies ou qui ont écouté de ses œuvres, puis mm. fait, OK, genre, je découvre mon amour pour le cinéma. Ouais, ouais ben c'est clair, mais tu sais, donner, irradier un amour comme ça, là, parce que tu sais, je trouve qu'il y a trop de médias mainstream qui incitent les gens à ne pas être curieux. <rire> ça, je trouve que c'est ouais. d'une énormité, c'est tragique. Tu sais, quand, quand, quand tu fais des articles sur genre, euh, ah, tel film, mais allez pas le voir, c'est trop weird, ou c'est trop ci, ou c'est pas assez ça, ou c'est. Tu sais, moi, je suis comme, man, genre, invitons donc la curiosité, puis ouais. donnons la piqûre, c'est ça qui est beau, tu sais. Je sais que lui, il faisait beaucoup, moi, à mon échelle, tu sais, quand on me demande des fois d'aller parler dans des écoles, de voir des étudiants, je le fais tout le temps parce que je sais à quel point ça a été important pour moi. Mm -hmm. C'est ça qui a fait en sorte que ben moi aussi, hein, je n'allais pas nécessairement être cinéaste à, à 15-16 ans, mais c'est rendu cégep université. Quand j'ai eu ces rencontres-là, ces électrochocs-là, c'est là que ça m'a vraiment conforté puis de me dire, OK, non, non, j'y vais, j'y vais aller là-dedans. Mm -hmm. Bref. Puis c est, c est, c est, donner cette piqûre-là, là, mm -hmm. ça, ça vaut quelque chose. Puis il était vraiment instrumental là, dans... Ouais. Parmi les cinéastes québécois là, qui, c est, c est, qui, qui faisaient ça. Donc, euh, donc on voilà, le, écoute. On le regrette, c'est un... triste, c'est triste. Ouais, ouais, mais euh... Pour, euh, avant de terminer euh, le podcast, Pascal, on a le chef des listes ah. <rire> devant nous autres. Mmh. Puis là, on est en début d'année. Ah ouais, ouais, ouais. C'est quoi ton top 5 des films de 2021? Parce que je sais, là, je te demande un top 5. Pour les gens qui nous écoutent, là, vous allez dire, ben là, tu demandes un top 5, mais si tu le demandes de spot, c'est que Pascal, il y a des listes. Pour littéralement tout, par cœur, top je 5. sais qu'en ce moment, ouais. il connaît son top 5 de 5, 4, 3, 2, 1 par cœur ouais. pour l'année 2021. Ouais, écoute, Puis on, on pourra même mettre, tu as sûrement un lien, là, vers ouais, liste. Mon ah, on, met, on mettra ça en, en, dans, dans la description, là, sur YouTube, le lien ben vers ouais. ta, ton C'est ton top 20. Ton top, là, moi, je ne suis pas sur Instagram, mais je suis sur Letterboxd. Voici, auto-promo. Non, non. Mais, bah écoute, 5 films, 5 films. Non, mais je pourrais peut-être, je vais skipper, mais vraiment plus obscur 
qui sont genre pas disponibles nulle part parce que je les ai vus en festival. Mm -hmm. euh, parce que tu sais, euh, <rire> je vais faire un petit flex. Là. Non, mais tu sais, il y en a que j'ai vu à Cannes puis qui ne oh, sont pas encore distribués. Ouais. Tu sais, dis ouais. même, ça, 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 ça se plug hein, dans une conversation. Ouais. <rire> mais euh, je, vais faire un, je vais commencer avec un pic mainstream. Okay. Moi, c'est mon, mon film, mon gros. Ben, un peu. Mon pic mainstream de streaming américain, mettons, j'ai adoré Pig de Michael Sarnowski okay. euh, avec du Nicolas Cage, je sais à quel ouais. point c'est incroyable, c'est ouais, vraiment superbe un, un genre fan de, de Nicolas Cage mais, mais un film, t'aimerais vraiment je ça sais, un, 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 un film c'est un film de mou, ah, d'atmosphère ouais. c'est comme si Nicolas Cage, on dirait qu'il a pété des coches dans les dix dernières années au cinéma, puis là il y a comme quelqu'un qui s'est dit non, 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 on va, on va prendre Nicolas Cage mais on va le faire faire quelque chose d'autre puis non mais Pic c'est vraiment super c'est mon penchant mainstream sur les plateformes de streaming mon mainstream cinéma c'est de Last Duel de Ridley Last Scott Duel. Papy Ridley 83 ans euh, scénario euh, Ben Affleck Matt Damon est-ce euh, que c'est vrai qu'il veut vrai? faire un Gladiator 2 euh, J'en ai même pas entendu parler. Toi que ça doit pas okay. être vrai. <rire> non, non, mais. Je okay, sais mais... pas quelles sont tes sources. <rire> ok, continuons. Non, mais de là, c'est vraiment super. Mais tu sais, mettons mon top. Euh, euh, mon top 4, sinon. Euh, encore américain, euh, Red Rocket de Sean Baker. Sean Baker, pour ceux qui sauraient, euh, il, a fait des, euh, il a fait un film qui s'appelle Tangerine, qui est magnifique, mais il a fait aussi euh, The Florida Project, qui est un immense ouais, film américain ouais, ouais, dans les dernières ouais. années. Euh, son nouveau film, c'est sur un porn star qui revient il, a, il revient, il est fauché, il arrive de LA, il retourne dans son patelin. Euh, euh, puis là, il veut se refaire, tu sais. Mais comme, tu suis un personnage, un peu comme si vous avez aimé Uncut Gems, tu sais, c'est genre de personnage ouais. ultra cringe qui, qui, qui butine de mauvaise décision en mauvaise décision. Puis que, tu sais, c'est pas politiquement correct, là, c'est vraiment wrong, là, comme tout le. le c'est ça, genre, c'est ça. Bref. Red Rocket, c'est une astuce de, 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 de montagne russe. Euh, numéro 3, je mettrais Annette de Léo Scarax. Léo Scarax. Ouais, yeah. Euh, musique, on, a, on adore ou on déteste, hein, je moi pense. Moi, j'adorais. C'était le film d'ouverture de, de Cannes cette année, puis je pense que c'est un statement parce que c'est un électrochoc. C'est comme un éloge au cinéma. Tu sais, hein, mm. dès, dès que le cinéma parle, il y a de la musique. T'sais, dès que ça a pu parler, ça a pu chanter, ouais, le cinéma. Ouais. Puis on dirait que dans, on sort de la pandémie. Ben, on sort plus de la pandémie. Là, ouais, on y micro. Là. Mais mettons, à l'été, l'année passée, on pensait mm -hmm. qu'on s'en sortait. Mm -hmm. Puis je pense que c'était le parfait message. Genre, le cinéma Vie, là, vive le cinéma. Ouais. Euh, C'est le genre de film euh, qui utilise tous les codes de la comédie musicale, mais en les twistant et en les rendant ouais. weird. C'est comme ouais. si tu prenais. Mais, ouais. cette, cette année aussi, il y a West Side Story qui est sorti. Ouais, ouais, C'est comme ouais. si tu prenais mm -hmm. ça puis tu le mettais dans un filtre, genre le filtre. Tu le mets dans la disto dans le fond. Ouais, tu le plugs dans, ouais, dans ouais, une ouais, pédale de ouais, disto. Ouais, ouais. C'est vrai. Ouais, ouais. <rire> mais non, mais Annette, mais tu qu'on qu aime ou qu'on déteste, si on aime le cinéma, il est à voir. Mm -hmm. C'est vraiment une claque. Puis mes deux premiers, c'est le même cinéaste. C'est un peu niché, mais il s'appelle Ryosuke Amaguchi. Donc déjà, il a fait deux longs métrages. Euh, un qui a été primé à Berlin, un qui a été primé euh, encore une fois à Cannes. C'est euh, gagné le prix du scénario. Euh, mon film de l'année, ça, ça s'appelle euh, Drive My Car. Euh, sur un metteur en scène de théâtre qui a perdu sa femme, puis là ensuite il peut pas conduire à de sa voiture à cause des assurances, il a une chauffeuse ça, peu importe quel synopsis je vais en faire, ça sera vraiment mm -hmm. vraiment vraiment moins bon que le film tu sais ce, ce genre de film qui a énormément d'humanité, qui parle à notre âme qui parle à ce soit en l'humain en nous puis qui est tellement juste brillant, intelligent bien fait, tight euh, ça c'est Drive My Car, puis il a fait un autre film qui s'appelle Wheel of Fortune and Fantasy qui est un film très que curieux. Lui, dans le fond ce gars il a fait des deux top films de 2021. Ouais. C'est un peu un statement là, que je vais mettre un et wow. deux. Là, Wheel of Fortune, j'aurais peut-être pu le mettre 
pas deuxième, mais comme, écoute, ouais. je suis comme, non, c'est le cinéaste. Pour moi, c'est un peu comme quand j'ai rencontré Ashgore Faraday euh, début 2010, quand j'avais vu A Separation, puis j'ai fait, mais c'est mm -hmm. qui ce cinéaste-là? Mm -hmm. Puis là, j'ai fouillé dans ses films d'après, d'avant, puis j'ai fait, OK, non, c'est un immense cinéaste au monde. Mm -hmm. Pour moi, Ryosuke Amaguchi, ça a été une de mes rencontres cinéma là, marquante. Puis c'est beau, on dirait, j'en ai comme plus en crise des films. Ouais. Puis c'est beau quand justement je découvre un, un, un auteur que ouais. je suis comme, my God, c est, c est... je savais pas qu'il existait ce Japonais-là qui parle à mon âme là, ouais. directement. Tu sais. C'est incroyable. Euh, drive, mais Drive My Car, là, pour moi, c'est le film de l'année. Puis ouais. la dernière fois qu'on s'est parlé, quand tu es venu pour euh, parler de Nadia Butterfly, ouais. tu avais un projet <rire> sur le grill, mais ton projet a changé. Ouais. Fait que là, tu travailles sur quoi en ce moment? Ouais, c'est ça. Ben oui, puis là, en plus, c'est très concret euh, parce qu'on a une belle nouvelle en fin d'année 2021. Euh, avant le décès de Jean-Marc. Ouais. On a une belle nouvelle, euh, c'est qu'en en fait, on a le feu vert de la Sodec, donc pour euh, la production de mon prochain long-métrage de fiction. Ça s'appelle Les Chambres Rouges. Euh, oui, c'est ça, c'est une balle courbe parce que j'ai passé 2020 à scénariser, à co-scénariser un film sur les filles du roi. Un film d'époque, mm -hmm. j'en avais même parlé à ce micro-ci. Ouais. Euh, un petit peu, là. Et, euh, et puis finalement, euh, les aléas du financement, puis de... C'est un film qui peut pas se tourner COVID, déjà. C'est un film de genre en, en sardine dans un bateau avec la maladie et tout, donc euh, impossible euh, avec les, les, les mesures en place. Mais ça, c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que c'était euh, trop ambitieux. C'est un film qu'on peut pas faire à moitié. C'est-à-dire, il y a comme une genre de ligne imaginaire en dessous de laquelle, mm -hmm. bon, évidemment, on parle d'argent, mais en dessous de laquelle, on peut juste pas le faire à la hauteur de nos ambitions. Puis déjà, des films sur les filles du roi, il y en a comme pas vraiment eu. Fait qu'il faut que ça soit bien fait. Puis on veut pas... Euh, y a, y a, on peut pas le faire artisanal. Il mm -hmm. faut, comme, faut comme y aller. Là. Ouais. Et, et voilà. C'est peut-être ton crazy, le film ah. qui est en gestation longtemps, mais quand il va sortir, ça va être... Ben écoute, puis on a travaillé super fort le scénario. On veut faire une coproduction peut-être avec l'Europe, avoir des acteurs et de France et du Québec. Bon, bref. Fait que ça s'enligne pour être un gros projet, mais il est sur la glace active parce que, c'est-à-dire la production continue à faire ce qu'elle a à faire pour que ça se fasse mais euh, on, on s'est dit regarde tu sais quoi on va faire un film qui, veut, qui peut se faire dans le contexte québécois relativement rapidement et fort heureusement j'avais une autre idée euh, puis euh, qui, qui est venue d'une amie à ma copine qui a été jurée au procès Magnata mm -hmm. <rire> très glauque mais euh, puis qui voyait à tous les jours les deux mêmes filles qui venaient assister au procès puis qui, qui, qui ont comme su ben non ben eux ce sont des fans en fait ce sont des, des femmes qui sont obsédées par Magnata qui sont amoureuses ou euh, bon et, euh, et, et puis là, donc, les, le, le phénomène des groupies de tueurs, là, euh, on dirait, m'a comme vraiment fasciné. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. C'est un phénomène qui date pas d'hier, mais qui est exacerbé par les médias sociaux, mm -hmm, bien évidemment. évidemment. Et tu sais, euh, je veux dire, n'importe quel tueur va avoir ses fanpages-là. Ouais. Puis, tu sais, même pas, même pas underground, là. Il y a des. Je veux dire, le tueur, là, qui a tué 77 personnes, là, sur l'île, en Norvège, là, il y a comme des centaines, des dizaines et des dizaines de pages sur Facebook, là, de gens qui l'aiment, mm. ou autres, là. Tu sais, c'est fou, là. Charles Manson recevait. 20 000 lettres par année en prison. Hein? Les demandes de mariage à tous les jours. C'est capoté. La réflexion, bon, je ne veux pas épiloguer, mais la réflexion, c'est que plus le tueur est médiatisé, c'est une courbe directement proportionnelle. C'est-à-dire, plus le tueur est traité en rockstar, plus il y a des fans. C'est littéralement mm -hmm. ça. Mm -hmm. Pourquoi les femmes tueuses en série n'ont peut-être pas autant d'admirateurs? C'est parce que le traitement médiatique, est, il y a un double moins, standard. Ouais. Euh, les femmes tueuses, déjà, il y en a moins, mais lorsqu'elles sont là, ce sont les, les castratrices par excellence, les mantres religieuses, tu ne t'approches pas de ça avec un bâton, mais les tueurs, il y a un petit côté vampire séduisant, il n'est jamais bien loin, tu sais. Combien plus de séries sur Ted Bundy puis sur mm -hmm. ces, ces tueurs-là là, qui avaient un certain charme? Tout ça qu'on euh, dit, il était tellement charismatique. Ben, genre, ah, là, ouais. 
des, des, des fameux pervers narcissiques ben, psychopathes. Là. Bref, et, 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 et donc, moi, j'ai réfléchi énormément au rôle des médias. Puis, essentiellement, bref, c'est un suspense judiciaire parce que c'est un courtroom. C'est un film qui se passe pendant le procès d'un tueur fictif qui opérait, qui faisait des, des red rooms sur le dark web. Donc, des, des vidéos de snuff, mais live avec des gens qui typent en crypto. Et euh, encore une fois, c'est de la recherche très glauque <rire> qui m'a amené à, à tout ça. Et, euh, mais là, il s'est fait poigner. Là, il est jugé, puis on suit finalement ce procès-là et les dénouements du procès, mais du point de vue d'une femme qui est obsédée par lui. Grosso modo. Mm -hmm. ouais, on commence à avoir... Je fais une parenthèse sur le sujet. Là, mais ça, on commence à avoir un switch pareil de la manière qu'on traite ces affaires-là. Je ne sais pas si... On parle de moins en moins. On parle plus des victimes. On n'aime pas, oui. pas les On nomme de moins en moins les, les tueurs. Là, Parce que c'est sûr que quelqu'un qui est, mettons obsédé par rechercher d'être, devenir une espèce de d'icône, ça peut être une manière vraiment ben facile oui. de le devenir. Ben, Magnata était le paroxysme, je veux dire, c'était si on a le psychanalyser lui, c'était cette espèce de quête maladive là d'attention puis de devenir mmh. célèbre, tu sais, puis bon, il a réussi d'une certaine façon, mmh. tu sais. Puis en euh, même temps, je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut nommer John Lynn, c'est pas, pas tout le monde qui sait euh, était la victime de Magnata, euh, ouais. mais alors que lui, c'est la, la vedette planétaire, bon, vedette, c'est un drôle de mot, mais quand même, c'est ouais. ce que c'est, tu sais. Ouais. C'est comme ça que les médias l'ont traité. Mmh. Euh, mais en même temps, oui. la popularité des podcasts True Crime et compagnie, ça n'a jamais été aussi big. Ah, c'est énorme. Définitivement une fascination pour ce monde-là. Ben ouais. oui, puis ben, et, et donc, moi, je rends un petit peu le spectateur complice de cette fascination-là parce que, tu sais, si nous, en tant que spectateurs du film que j'aimerais faire, que je veux faire, euh, on, on est un peu, justement, obnubilé par le tueur en question, ben tout à coup, on rentre dans la tête de, du personnage qui est obnubilé par lui, tu sais, puis justement, le, le, pour moi, ce qui conforte mon idée, c'est effectivement que la popularité du True n'a jamais été ouais. aussi euh, élevée, puis à quel point, comme je te dis, c'est des vaches à lait, là, les têtes Bundy, puis les. Euh, les Richard Ramirez, puis c'était Jeffrey Dahmer, puis nommons-les, tu sais, c'est Charles Manson, il pourrait sortir une affaire Netflix demain que ce serait des millions ah, de gens qui le regarderaient. Peut-être même qu'il y en a un qui se fait en euh, ce moment. C'est ça. Et donc, moi, je trouvais ça... Puis moi, en fait, toutes les idées de mes films, je peux peut-être clore un peu là-dessus, d'une mm -hmm. certaine façon, mais tu sais, ça me vient tout le temps de... Comme je l'ai dit, j'écoute beaucoup de films, donc regardant beaucoup de films, à Mané, t'as comme, ben, il y a ça qui se fait énormément, puis il y a ces, ce genre de films-là étranges que tu vois dans ta tête, mais que tu vois pas vraiment, qui sont pas faits finalement. Mm -hmm. Puis ça, pour moi, c'est la plus belle porte d'entrée de création, parce que je me dis, ben, si j'aimerais voir un film qui n'existe pas encore, ou un mm -hmm. point de vue, ou une, un traitement esthétique, ou peu importe, si ça a pas été vraiment fait, euh, ben, alors go, c'est moi, on dirait que ça me légitimise. Mm -hmm. Au lieu de suivre une tendance, puis d'arriver à la traîne, parce que c'est long faire un film. Si tu veux mm -hmm. faire un Hereditary euh, aujourd'hui, puis que ton film sort en 2023, t'es late at the party en tabarnak. Ouais. Mm -hmm. Fait que faut pas, faut, faut, moi, je pense qu'il faut pas penser comme ça. Faut plus penser à c'est quoi, quoi le désir. Tu Nadia Butterfly, c'était que ça. Mm -hmm. C'était comme la, la natation, c'est représenté comme de la merde. Euh, les athlètes ont jamais de l'air d'athlète. La psychologie de l'athlète, puis le, le triomphe dans les films est un mensonge. Faut parler mm -hmm. des, 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 du revers de tout ça. Euh, finalement, l'inspiration vient de ce que je vois pas. Euh, puis ça, c'est un peu un anti-film true crime, ouais. parce qu'il prend un parti pris complètement autre, puis il renverse plusieurs codes. Puis... Très voilà. cool. Il y a, euh... il y a une, des parallèles à faire entre ton cinéma et le cinéma de Jean-Marc Vallée quand on pense à ça. L'utilisation de, de la musique vraiment ultra présente, puis mm -hmm. que ce soit aussi présent dans la, dans la vie des personnages, mm -hmm. tu fais ça dans tes films, puis euh, des personnages féminins forts, 
sais, dans tout, presque tous tes films, hein, tes courts-métrages, c'est des personnages féminins. Des femmes. Puis, tu sais, mettons, quand on regarde la filmographie de Jean-Marc Vallée, la majorité des films, au final, ouais, tu sais, mm -hmm. surtout vers la fin, tu sais, de Wild jusqu'à ouais. jusqu Sharp Objects. Ouais. Beaucoup de personnages féminins ouais. forts. Ouais, ben, ben, oh, cool. Euh, là où j'ai vraiment pas le même cerveau, euh, c'est pas mieux ou c'est pas pire, c'est juste on est complètement différent. C'est que lui, il, il fragmente ses récits d'une façon super intéressante. Alors que moi, j'aime ai, beaucoup plus. Moi, je suis de l'école un peu. Euh, moi, j'adore John Cassavetes ou bon, ah, je ouais. peux nommer plein de cinéastes. Puis si vous regardez les films de Hamaguchi, vous allez voir, c'est justement des longues scènes, mais tu sais, qui mm -hmm. prennent le temps. Puis qui mm -hmm. tu as vraiment, tu le temps, on dirait, tu le cinéma. Moi, j'aime ça. Puis Jean-Marc Vallée, il ne fait jamais oublier le cinéma parce que son ouais, montage. Ça est très très expressif ah, ouais. euh, moi j'aime bien cette, cette idée d'hypnose par l'image puis le, le, les moments qui s'étirent et euh, enfin, quoi, je dirais la, la, la plus grande différence serait là mais oui euh, ben ok écoute euh, on va le prendre euh, <rire> Nadia mais, Butterfly euh, est disponible quelque part ouais ouais mm -hmm. il est un peu disponible partout iTunes compagnie euh, ouais 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 on invite okay. les gens à aller checker ça ben, voilà, ben oui moi, je voulais dedans. voir PH dedans, euh, au tout début du film. Et, 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 et un, 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 un genre de tiers. Là, genre de tiers. Oh, oh, un rôle. Oh. C'est quoi, c'est un, un troisième rôle, ça Ou un deuxième rôle euh, Deuxième. Même. Deuxième. Hein, on aurait peut-être payé comme un troisième, par exemple. Ah. <rire> Écoute, ça, on a peut-être triché. C'est ma part pour le budget. <rire> <rire> Mais bon. Yeah. Yes, hey, merci beaucoup, Pascal. Merci, Pascal. Ça, ça fait plaisir. Super. Merci beaucoup. Yes. Oh, yeah. <rire> C'était du contenu excellent. Oh, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> oh yeah. <rire> si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour euh, 3$ par mois. C'est ça, 3$? Oui, 3$ par mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous allez être les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez avoir, pouvoir avoir... Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur les tu, autres. Tu dois avoir une avance sur les gens autour de toi. <rire> ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis, en plus, en plus, parce que là, je sais que le, le podcast fini, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, non, Nicole, il est plus là maintenant. Il est encore moins de filtres. Il travaille à place. De temps en temps, il est là, mais euh, on jase, on, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Mm. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous. <rire>